0: Bonjour à tous et bienvenue sur le troisième épisode de notre rendez-vous mensuel La Confrérie. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes potos classiques Meelta, Hello, Davrous. Yo, maximum de respect à vous. Et pour la première fois sur l'échelle intergalactique de notre podcast, nous avons aujourd'hui un invité à la personne de Akuma. Salut à tous. Donc, euh, on invité... t'a pas. Ah, c'était sûr, c'était obligé. <rire> ça a duré 5 minutes, quoi. Même pas avant 30 secondes. Non, c'est important de se foutre la gueule des autres. Ouais. Euh, on t'a invité pour euh, le dossier spécial que va nous faire Étienne, et on va d'ailleurs tout de suite ouvrir sur... Euh... Eh, Multa bien sûr, mais je ne oui, veux pas vous... Oui. Qui oui. est, c'est Étienne oui, <rire> secondes. Je <rire> pense <45 rire> <secondes. rire> <rire> que je peux aller encore plus vite. Euh, enfin, c'est ce que dit ma femme. Euh, donc, l'idée... Euh, Qu'est-ce que c'est que la confrérie La confrérie, c'est notre troisième épisode, podcast mensuel, où on a deux dossiers... Euh, euh, suivi par des recommandations. Et comme ça fait presque déjà trois fois <rire> qu'on fait ce podcast, on a décidé de tout changer. Et aujourd'hui, nous aurons quatre dossiers et pas de recommandations. Voilà. Ouais, ok, ça me paraît bien. Impeccable. Ouais. Alors, quatre dossiers, pourquoi Parce que Actualité chargée, parce que ben, euh, Davrous euh, a euh, voulu parler d'un sujet qui va être passionnant c'est les ordinateurs quantiques, hein, qui sera notre second dossier. On aura un troisième dossier avec euh, Multa et Akuma sur les jeux vidéo et la difficulté dans les jeux Surtout vidéo. ça. Ouais. Précisément, ouais, exactement. Hein. Et moi, je fais je un quatrième dossier sur le CES, puisque j'ai eu la chance d'y être invité et d'aller euh, me promener là-bas. Donc je vous parlerai un peu de ce que j'ai vu. Alors ça sera un dossier euh, vraiment pas focus sur euh, le CES en général, mais plutôt sur ce que j'ai vu. Puisque qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important que ce que j'ai vu C'est vrai. Rien, on est d'accord. Mais avant tout cela, ça c'était le programme initial en fait. On s'était dit on va faire trois dossiers. Sauf qu'il y a eu un méga débat entre nous très récemment. Et mmh. on voulait le partager avec vous les gars. Donc on va commencer par ça. On va commencer par le dossier numéro 1, la switch. Pour ou contre. <rire> C'est beau. Ça dépend, pour ou contre. Pour ou contre, la Switch. Bah oui, ouais, ouais. tout à fait. Alors, ce débat, mes amis, je voudrais l'animer de la manière suivante. Rappel des faits, rapidement. Euh, récemment, c'est-à-dire vendredi dernier pour nous, Donc, dans, je ne sais pas quand c'était, mais c'était vendredi dernier. Voilà. C'était un vendredi. À 5h euh, du mat' pour la France et à 8h du soir pour les états unis déjà la pire heure possible, Nintendo a décidé de faire une conférence au Japon, à Tokyo, présentant ce que c'était que la Nintendo Switch, communément appelée avant la Nintendo NX. Oui, oui. yes euh, Donc, présentation de la console, les jeux, le line-up, etc. Et, et comme toujours avec ce genre de phénomène, ça a déclenché une vague euh, de... De pour et contre, en fait, est-ce que Nintendo avait bien joué Est-ce que la console est prometteuse Est-ce que les pas, jeux pas sont. Pas comme bien toujours, hein, c'est parce que je pense que c'est Nintendo,
1: mais on, en, on y reviendra.
0: Oui, alors tu as raison, David, sur ce sujet-là. Euh, euh, J'ai eu l'impression que elle a, cette annonce a fait plus de vagues que les annonces au CO, euh, c'est pas au c'était à l'E3, de Sony ah. ou de euh, Xbox. Ouais. Ah oui, parce que Nintendo, ça fait un, un
2: moment qu'on les attend,
0: quoi. Alors...
3: C'était pas véritablement des nouvelles consoles en même temps. C'était...
0: Ouais, euh... enfin si, quand ouais, ils ont annoncé la, la One et la... Non, mais même quand ils ont annoncé à l'époque la One ou quand ils ont annoncé la vrai. PS4... Alors, encore une fois, je parle de mon ressenti. Moi, ça me faisait autant d'effet qu'un paie mouillé sur... Euh, ouais. tu vois, okay. sur le
1: Pourtant, pour autant, tu ne souviens pas des débats de la mort sur euh, notre positionnement avec les DRM mais, mais c'était un
0: combat plutôt PS4 versus Xbox, Xbox, Xbox One. Tu vas y arriver. Non, ce n'est pas possible. Oui. Euh, là, la console est sortie. Elle est positionnée d'une certaine manière, c'est-à-dire que techniquement, elle est en de deçà des autres. Elle a cette approche hybride console euh, déplacement, console portable, console de salon. Elle a un line-up famélique, mais... Ouais. Et je passe la parole à Étienne. Car oui, Femilique. Voilà. Oui, mais Zelda. Mais Zelda. Ouais, putain, Elle ouais. sort avec un jeu Zelda. Alors, je pense qu'il y a dans cette, dans ce groupe deux, deux groupes de personnes. Exactement. Melta et moi-même. Les losers. Voilà. Qu'on va appeler euh, les, euh, les fanboys. <rire> non, <rire>
3: euh, moi, j'ai pris ordre la console.
0: J'ai commandé Zelda en France pour l'avoir en français, et je suis en train de chercher la version collector de Zelda pour avoir la version collector de Zelda. Donc, je l'aurai deux fois.
1: Tu commandes pas la version japonaise. Je non, je ne
0: joue pas en japonais, mais je comprends pas quand il parle. J'ai l'impression qu'il m'engueule à chaque fois, en plus, donc... Euh... Ah, c'est la, <rire> la version
2: allemande, c'est la version allemande.
0: Et puis, les sous-titres ne savent pas les faire, c'est des espèces de dessins... Ils ne savent même pas écrire là. des lettres, bah, ben, ouais, c'est n'importe quoi. quoi. Je ne sais pas comment ces gens-là font mais bon voilà, la console est techniquement moins puissante, euh, les gens qui euh, l'ont vu ont vue, on fait oh, « c'est moche », mais je trouve mmh. moi Zelda particulièrement beau, quoi. Et ouais, ce matin, je l'ai Et totalement, c'est je... et,
2: et puis surtout, un jeu vidéo, le, le, les graphismes du jeu vidéo, pour moi, c'est genre 15% de si je l'aime ou pas, quoi. On s'en fout un peu, si vraiment il va être bien, tu vois, s'il est énorme, forcément, puisque c'est Zelda... Je Alors peut-être on, on,
1: on pourrait commencer par ça, c'est intéressant, c'est dit pour toi, et as raison, ce sont tes critères. Moi ce qui m'inquiète, et c'est ce qu'on va essayer de définir euh, ensemble, c'est est-ce euh, que vous représentez combien de, de, de la cible en fait Si vous ressemble, ressemblez à 80% des gens qui visent et que ah, la, quantité, la quantité est suffisante pour eux pour qu'ils rentrent dans leur argent, parfaitement. Moi ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, je suis d'accord, je pense que même les gros fans comme moi du Pixel... On est d'accord pour dire que l'image ne suffit pas, sinon bah, on va se faire chier mais dans regarde, les magnifique mais, mais inversement, si on descend trop bas, vu en plus l'augmentation de qualité qu'on a eu ces derniers temps, Xbox One, PC, PlayStation 4 Pro, moi j'en ai une, c'est quand même magnifique... Euh, si jamais euh, ça pique de trop, tu te dis... Euh, ça, pour... En fait, je pense qu'ils n'auraient pas dû la vendre comme une console de salon. C'est le positionnement qu'ils ont. Alors Je vais te que... donner
0: deux contre-arguments à ça, David. Le premier, c'est World of Warcraft, un des jeux les plus joués au monde, toujours aujourd'hui. Et je suis désolé, son moteur 3D, il est antédéluvien. Tu peux pas le comparer à autre chose. Ils ont une patte graphique, mais euh, toi, même, ou je me souviens de Mitch, qui me dit ce jeu est moche. Peut-être, mais il y a plus de 12 millions de joueurs qui, tous les mois, payent. Il n'y a pas que le graphisme. Deuxième, c'est la réussite d'un jeu, par exemple Undertale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un des jeux les plus joués, c'est un jeu indépendant qui est fait en, euh, avec euh, RPG Maker. Et c'est des vieux graphismes à la 8 bits. Parce qu'on s'en fout. Il raconte une histoire. Il y a le Counter-Strike aussi euh, euh, en Asie, hein, qui est super
3: joué. C'est un jeu euh, énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. C'est un des plus gros jeux. Et euh, c'est des graphismes, mais moisis, euh, qui, ont, qui ont 15 ans. Aussi. quoi ah, C'était <rire> le Counter-Strike ainsi. Ouais, un il peuple. marcherait ah, sur euh, la ouais, ouais. sans problème.
0: Donc je pense que vraiment ouais. le graphisme, moi si j'ai envie de voir des belles images, ou des belles choses comme ça, je vais regarder un Blu-ray 4K. Je vais... Mais pour jouer je m'y attache très peu. Ce qui m'importe, moi, c'est l'ambiance, c'est ce qui me raconte.
1: Oui, dans une certaine limite, tu peux être d'accord aussi sur le fait que l'augmentation de la qualité de l'image et des graphismes, t'a aidé à avoir une meilleure immersion, Exactement. à te projeter ouais, plus ouais, facilement dans ça, un monde. Je
0: suis entièrement d'accord ouais. avec toi. C'est une des voies possibles pour m'immerger, mais ce n'est pas la seule. Ah, ça vous a tous séché. Là, coup. Non, mais suis, je suis
3: vachement d'accord avec toi sur l'aspect de Nintendo. De toute façon, ils se sont toujours sauvés pour moi avec leur franchise. Ils ont bien compris que de toute façon, ils ne pourraient pas lutter sur la partie technique. Donc, ça, je suis super d'accord avec ça. Je suis aussi intéressé par l'approche de la console qui est en mode combo, donc que tu peux avoir en mode ouf, ouais, autonome et puis en mode ouais. de salon. Mais, euh mais là, imaginez,
0: j'ai une Nintendo Switch, pas que David fait son sujet, moi bon, jouer. Je pourrais jouer, quoi. C'est ouais, ouais. énorme, quoi. Donc, ça,
3: c'est énorme, je suis d'accord, je, je, je trouve ça vraiment bien. Par contre, j'ai quand même des grosses réserves, ouais, sur néanmoins cette partie technique. Ils ont mis un vieux Tegra euh, tout, ouais. tout pourri, quoi. Et euh, j'ai peur que, <rire> que, que les jeux, euh, il va vraiment falloir que les gars, ils soient très, très bons. Alors, j'ai pas trop de doutes pour certaines licences, mais. Si tu sors de la partie Zelda, Mario, Mario Kart, et encore Mario Kart, ça va être un pauvre pompage de la version de la Wii. Ah, c'est annoncé. C'est la version euh, Wii
0: avec même pas un, ça, un truc C'est la tristesse
3: infinie, quoi. <rire> et euh, les, autres, les autres licences, mais je me demande vraiment ce qu'on va avoir. J'ai peur qu'on ait des, des jeux tout pourris. Alors, en plus, j'ai vu, là, euh, ils ont annoncé dans le line-up qu'il y avait plein de, de petits jeux aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des jeux où vous êtes euh, en mode western avec des gens qui tirent ou alors des samouraïs. Ah, Donc, ça, c'est les tout petits jeux tout pourris ouais. qui t'amusent deux secondes. Tu as l'impression que es, c'est les euh, qu le ça. Ben voilà. Là, je pense qu'il y a euh... un vrai
0: problème de prix, moi, euh, le, de, ah de, mais est de ça. Vêtement, ouais. La console elle même, elle me gêne pas, parce qu'il y a quand même de la techno, apparemment, les, les, Rumble, les HD Rumble dans les manettes, ça a l'air de... Les vibrations hyper précises, ça a l'air de vraiment envoyer du bois. Et, Etienne me regarde avec sa gueule de, je vais dire une blague, donc je te le passe la parole. Non, je, euh...
2: je, je viens de découvrir qu'on avait le droit d'estimer de, qu'un qu qu jeu vaut plus ou moins cher, et que c'est trop cher. Pour on... moi dont on ne peut pas donner... Ah, tu es d'une mauvaise foi absolue, Étienne, Oh la vache, parce ouais, que non, tu nous as bien.
1: déjà décrit ta technique Merci, pour euh, éventuellement oui. ne pas acheter des blu voire les récupérer euh, auprès de tes camarades sous forme numérique euh, un petit peu douteuse, parce que tu nous je donnes un nous discours nous de, de euh, « c'est trop cher un Blu-ray de 30 euros par rapport au temps que je passe dessus ». Donc tu as déjà estimé, toi, la valeur euh, d'un bien immatériel. Donc ah oui, mais moi je le
2: fais, c'est juste, juste que Delta, dans sa tête... Et tu d'ailleurs repris plusieurs fois, on n'a pas le droit de le faire. Non, non, je n'ai pas ah, dire ça. C'est trop
0: cher. Pour ce que c'est, c'est trop, trop cher. Ça. pour moi, c'est ce que je dis. Il faut que tu te. Re... C'est relatif. Tu n'as pas le droit de dire c'est trop cher dans l'absolu. Si le gars, il a passé vachement d'énergie dedans et qu'il estime que pour en vivre, il doit mettre ça à 70 dollars, bah, c'est son prix. Pour moi, c'est trop cher, je ne l'achèterai pas. Mais pour moi. Là, 70 oui, dollars, pour un jour, il faut écrire une vache. Et,
1: hein. et <rire> c'est pareil pour le prix de la console et des accessoires. Donc, je suis d'accord sur la capacité technique de la console. Elle est clairement inférieur aux autres. Le problème c'est que le prix dans la perception des gens quand vous allez les gens ils vont voir une console Zelda sur une télé euh, en mode salon, ils vont voir une Xbox One, une PlayStation 4 à côté qui seront moins chères avec des graphismes plus jolis. C'est un problème de positionnement de prix, je pense, même si dans l'absolu, en fait, ce qui est con en plus, hein, parce qu'on claque tous des sommes faramineuses dans des iPhones à 800 boules, et là on a un truc finalement qui est peut-être mieux en termes de fun, enfin clairement mieux je pense, mmh, une, une Switch que pour jouer sur un pauvre téléphone, parce que je déteste jouer sur smartphone, mais malgré tout, quand je le compare à un produit similaire qui est une autre console de jeu, qui serait une Xbox One, PlayStation 4, elle est quand même bien plus chère pour la plupart des gens et donc euh, elle propose certes une expérience voilà, portable, mais du coup elle va aussi rentrer en concurrence avec la 3DS dans ces cas-là en disant euh, bon bah quitte à voir puisque finalement on s'en fout des graphismes pourquoi pas rester sur une 3DS, tu vois, puisque je pense que le positionnement de, de Nintendo n'est pas très clair. C'est vachement intéressant, je trouve, l'approche. J'ai peur qu'ils se plantent un peu comme nous à vouloir faire euh, les deux en un, tu sais, euh, ça fait PC et tablette et tout. Mais bon, en fait, les gens, ils s'en tapent. Ils veulent mmh. soit une tablette, soit souvent un PC plutôt. En fait, la plupart des, des hybrides ou des transformables, genre la Surface Book, je suis sûr que jamais tu l'utilises, quasiment jamais tu l'utilises en, en portable, on s'en fout en fait. Donc sur le papier, c'est intéressant, mais en usage... Je sais pas qu'ici, par exemple, les japonais sont très mobiles, donc je pense qu'ils vont vraiment kiffer la partie, euh, finalement, puis, mobilité. Ils passent leur, leur vie
0: dans les transports en commun, en plus. Ouais, donc, donc, vraiment, donc, finalement, en bien. partie
1: mobilité, je, je m'imagine bien avoir la console quand je vois la qualité des graphismes en mobilité. Reste, savoir l'autonomie, parce que... Si
3: c'est deux, deux heures, heures ben, je suis ouais. désolé, c'est un petit non, peu la De deux, heure, heure, deux à cinq heures données
0: constructeurs, c'est ce que ça veut dire. Donc, euh...
3: Il y a une réponse hein, pour la partie 3DS d'Abrous là-dessus. Ils ont été assez clairs à Nintendo, c'est que... Enfin, assez clair. Ils ont bien fait comprendre, c'est qu'en fait, ils vont complètement arrêter d'investir dans cette partie console-là parce que justement, ils veulent pas faire l'erreur d'aller sur deux chemins différents et que les gens abandonne, on se dit, enfin, les gens se disent, bah tiens, on va rester sur la 3DS pour les jeux en full mobilité. Et ils vont vraiment forcer euh, bah, tous les gens qui étaient un peu fans de, de Nintendo à migrer euh, tranquillement vers, euh, vers la Switch. Ils vont complètement arrêter leur développement sur la 3DS. Que tu, penses, tu penses vraiment ah ouais, c'est un truc que, que j'ai lu là de partout
0: dans Parce que moi, j'ai vu la comment il
1: s'appelle le, le black qui... qui aimer, euh,
0: Fils aimé, c'est le directeur. Voilà, de... j'ai vu euh, un, une interview récemment euh, où il,
1: il euh, essayait de, de, de plus ou moins dire le contraire, de genre qu'il ne voulait pas clairement la positionner comme une console portable pour ne pas la mettre en concurrence sur la 3DS. Alors, est-ce que c'est juste temporaire le temps d'évaluer... Euh, le succès ou non de tu vois de la switch pas se tirer une balle en ouais. le pied bah ouais, ils tôt, peuvent donc, pas aujourd'hui mais... dire
0: vous inquiétez pas il y aura aussi une 3ds2 euh, non mais stop ouais. quoi ouais. Ça, ça, pire. en tout ça, cas moi je trouve possible, que ce qui est dommage
1: pour la je pense que la switch j'aurais signé tout de suite si jamais euh, pour le même prix ou peut-être un peu plus cher, j'aurais pu avoir une expérience, je pense, de salon euh, de qualité supérieure. Donc, ouais. je sais que c'est compliqué mmh. de rajouter du hardware et, et ils ont déjà essayé par le passé dans d'autres consoles. C'est quoi C'était pas la Mega Drive où ils rajoutaient ou même la Nintendo. Les jeux, c'était la plus connue
3: ouais. pour ça. C'était
1: en et, fait des les cartouches.
0: cartouches ouais, oui, ouais. Ouais.
1: Donc, je, je, ça aurait été cool d'avoir une expérience comme ça. Ensuite, je pense que s'ils l'avaient plutôt présenté comme une console de salon pour moi, qui en plus de temps en temps je pouvais jouer en fait sur euh, sur une télé ou un, un écran plus grand, ça m'aurait moins choqué, tu vois. Mais c'est con, c'est qu'un problème de perception. Et ensuite, moi, ce qui m'inquiète, c'est le catalogue de jeux, c'est que... Il est un peu fameux glo glo Globalement, les gens, quand même, ont tendance, euh, autour de moi, même les pros du, de la presse spécialisée, à être un petit peu déçus. Donc si jamais ils en vendent pas assez, ils ne vont pas tirer des éditeurs tiers. Donc, on va encore retourner en boucle sur les licences Nintendo que on chérit tous, hein, qui sont Mario, euh, Zelda et quanti. Mais c'est dommage du coup, j'ai l'impression de tourner en boucle à nouveau dans le domaine du jeu vidéo depuis des années, qu'on me réserve un énième Mario Kart qui euh Finalement, n'utilise enfin, n'utilisent pas les nouvelles possibilités qu'ils ont développées pour l'instant de ce que je vois là. Il y a une oui. rumeur comme quoi le nouveau Mario peut-être aurait une expérience ah, de oui. type VR à toi. Ou... Ouais, Je sais pas. En tout cas, y apparemment, les mecs se sont enflammés ou à la fin de la vidéo de Mario, sur on le revoit avec son ouais. chapeau, il y a des yeux. Donc ça veut dire qu'il y a un truc, je ne sais pas quoi. En tout cas, ça serait une, a une super bonne nouvelle euh,
0: Elle a du mal à s'inquiéter le rendering avec un seul écran. Je l'imagine mal monter à 90 Hz avec deux écrans. Hein. Enfin, non vrai, mais en fait,
1: les gens disaient que les deux manettes seraient des supers accessoires. Ça c'est clair, par rapport à mon vibe, je le vois j'ai pas d'affaire a...
0: avec ça, parce qu'il faut qu il ah, je sais pas, la pas la moi
1: vue. un truc. Justement, un... Moi, ce que j'aime bien chez Nintendo, qu'ils avaient fait avec la Wii, c'est une espèce de gameplay innovant là-dessus. c'est que Je pense que ça n'a pas bien marché au principe comme nous, parce qu'on a joué un peu avec la Wii et puis on a laissé ça de côté rapidement. Mais s'ils arrivaient vraiment à transformer l'essai, que ce soit à la fois notre cœur de hardcore gamer, des licences qu'on aime bien, et augmenter un petit peu le côté matériel, puisqu'ils ne font pas l'effort d'aller sur la course au graphisme, mais du coup, qu'est-ce qui m'apporte ces deux Wiimote aujourd'hui Franchement, j'ai eu les jeux de boxe, ça a l'air rigolo, mais je m'imagine pas, ils jouaient beaucoup et, et, et ah, moi très je, souvent. Moi, ces de deux trucs, Wiimots, quoi.
0: elles m'apportent le fait que j'ai deux manettes que je peux switcher à n'importe quel moment. Et tu vois, ma petite fille est encore petite, mais même, je veux faire un Mario Kart avec ma femme, clac, chacun prend une manette, c'est parti, roule. Et euh, tu peux être en mobilité. Euh, J'amène la petite Ozo, elle va passer 25 minutes à regarder les loutres, pendant ce temps-là, je fais une partie, tu vois Ah, euh, <rire> super
1: <rire> oui, ouais, C'est bon, bon, pour, bon, bon, pour les asociaux, en fait C'est pour les
0: asociaux, mais moi, je suis un <rire> revendiqué, tu vois, là-dessus. Et puis surtout, il va y avoir Ultra Street Fighter 2, il va y avoir des jeux SNES, il va y avoir des trucs de ouf, mais moi, je suis LE client, quoi. Hier, je me suis cramé euh, la moitié de mon salaire en amiibo, tu vois, juste ouais. parce que je n'arrive pas à atteindre, il me tarde trop, quoi. Ils, ils m'ont overhypé au-delà du concevable. Oui, donc du
1: coup, toi, tu es quand même une cible particulière. Et moi, la question que je me pose, c'est un peu comme Apple, tu vois. J'ai l'impression vraiment que ça ressemble un peu émotionnellement à Apple. Il faut surtout pas toucher Nintendo. Là, je vois sur mon profil Facebook. Je veux pas dire que c'est de la merde. En fait, je me pose des questions. Et une partie des gens qui s'enflamment en disant Ouais, tu as raison, c'est l'abus, c'est vraiment des connards Nintendo. Ce n'est pas ce que je pense non plus. Et d'autres disent Mais n'importe quoi, il y a Zelda. Comme si c'est le grade absolu. C'est l'argument d'Etienne. Je le faire en 320, 216 bits et un truc à 600 balles. Mais il y a Zelda. Bon, c'est bon, go, c'est parti une quoi. <rire> faut pas exagérer. Moi, moi ça marche, ouais. quand même. Après, ouais. bas, ouais, mais du coup, du coup, combien de personnes ça cible C'est-à-dire, est-ce que cette base de fans est tellement grosse que ça suffit alors, à est rentable
0: ils, ils avaient mis 2 millions à un pré et ils les ont dégagé ouais. Il y a
3: aussi un autre million, un métrique qui est super intéressant c'est comment s'est vendue la NES Mini. Ça montre
1: qu'il y a ah des oui, gens a qui partie... sont complètement ah, fans sûr, de ça.
3: Et tu vas sûr. voir qu'ils vont nous sortir euh, des SNES Mini après des N64 Mini, j'en suis sûr. Quoi. Enfin, je ne sais même pas si ça n'a pas déjà été annoncé. Euh, ouais, et il y a non, vraiment plein de gens SNES... qui
0: sont prêts à claquer de l'argent là-dedans. Ce qu'ils ont annoncé Nintendo, c'est qu'il y aurait un abonnement à Internet Zelda, euh, avec bon. la console, payant un peu à la version Xbox Live ou PS1, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle pour PlayStation. Et euh, tu aurais ça. Exact. Et euh, qu'avec ça, tu aurais une sorte de virtual console qui te permettrait d'acheter des jeux Super Nintendo. Quoi. Ouais, mais à nouveau,
1: en tournant en boucle, on reste sur le, le côté mythologique. Ouais, ah, dans licence, tu peux hein. pas leur
0: dire ça. Splatoon, c'est une nouvelle licence. Splatoon, elle sort. C'est celle avec non. la peinture là Oui, c'est celle ça ouais, la ouais, la peinture. pas mal ouais. ça. Et là, je ne connais pas celle-là. Il paraît qu'elle était sur Wii U déjà, non Elle est née sur Wii U, tout à fait. On ne peut pas leur euh, reprocher. Alors évidemment ils exploitent leur euh, leur asset, mais c'est normal qu'ils ne feraient pas ça. Mais ils ont euh... quand même lancé euh, Splatoon, c'est tout nouveau et ça a bien marché. Gears of War et compagnie, sur Xbox. Oui non mais c'est pareil. Gears euh, of War, non, je... euh,
2: les j'ai pas forcément 4, envie de euh...
1: voir uh, Gears of War sur une Nintendo de toute façon parce que j'aime c'est l'univers un peu un peu coloré et enfantin de Nintendo, mais mais, euh, mais je, me, moi j'ai l'impression que finalement la Switch je la voit plus comme une Wii U portable vraiment. J'ai l'impression que c'est à peu près la même puissance qu'une Wii U. Hein, parce que quand tu vois les graphismes ouais, qu'ils ont présentés entre euh, la Wii U euh, version Zelda, A se demander d'ailleurs si Zelda ils vont le sortir sur Wii U, hein, je pense qu'ils vont faire un, un petit coup de pute de dernière minute en disant allez pour s'assurer que les mecs ils switch vers la Switch. Oh. <rire> on, va, on va éviter non, de l'envoyer. Les... Les... Enfin,
0: en tout cas il existe puisque les journalistes ont pu le tester. — ouais, Apparemment,
1: il ramait, il ramait pas mal. Hein, — ouais, Il ramait rapport, pas mal, il est
0: grossier, il y a des fûts de framerate mais c'est normal Apparemment, avis. il
1: arrive à être même plus moche que sur la Switch. Je, je, je ne pensais pas être capable, mais... Euh... — Ce que tu ouais. appelles moche,
0: c'est un design différent, David. — Ah, tu veux dire qu'il y a des textures horribles et puis de ouais, l'iolizing partout ?— <rire> Sérieux, quoi. <rire> — Mais t'as pas bien vu le jeu, hein ouais, ?— David, tu travailles avec moi sur un moteur WebGL qui utilise une technologie intelliluvienne. Tu devrais comprendre qu'ils font avec ce qu'ils ont, quoi. Bah oui, mais c'est ça qui est le problème.
1: <rire> une console sort en 2017 avec des graphismes anti-déliviens. Ouais, ça, me, ça me pose problème un petit peu. Les graphismes sont très es... beaux, perso.
0: C'est une super conclusion. C'est une super <rire> voilà. conclusion, tout à fait. Je en tout pense, cas, autour de la table, voilà. qui a déjà précommandé sa console à part moi J'ai pas réussi. Ah, tu vois.
1: Donc Étienne, c'est pas un vrai fan. Donc non, mais si, euh, mais il, il a pas, si, réussi. Si, si, juste pas,
0: euh, pas réussi. Qui envisage d'acheter la Switch d'ici la fin de l'année Oui. Donc,
3: Multa et moi Moi, je suis vraiment pas sûr. J'attends de voir, en fait, ce qui va être déclencheur pour moi. Ça va être le Mario. Zelda, pas de Zelda Non, t'es pas Zelda fan Eh ben, bah figure-toi, je pense avoir une culture vidéoludique assez complète, mais j'ai jamais joué au Zelda, donc c'est un peu... Pareil, c'est tout sérieux, pareil. C'est ouf, ça m'a jamais pareil.
0: intéressé. Qui quoi. a invité ce gars mmh. Ah putain, toi, mec, je te rappelle. Merde Mais moi, je
1: suis comme toi, euh, mon cher euh, Akuma Tatapa.
0: Voilà. <rire> Donc, D Davros et euh, Akuma, plutôt euh, dans l'expectative, mais c'est pas, ah pas, pas un, bah, moi,
1: un peu Moi, je suis un peu comme, euh, comme toi, c'est que j'attends la fin de l'année, j'attends le retour de David, et, qui ne sera pas du tout objectif. Mais ah non, mais, mais tu me connais, mais j'ai Un, profond, quoi, un ouais. peu de voir, parce que tu m'as quand même fait acheter une 3DS et j'ai joué qu'à Mario dessus, en fait. Et, et ça, finalement, je m'en souviens pas mal. C'est que c'est pas de ta faute, hein, c'est moi qui étais con pour craquer. Et je suis un gros fan de Mario. En fait, je suis un fan des jeux de plateforme, et je trouve que c'est terriblement euh, triste aujourd'hui euh, l'univers des jeux de plateforme euh, sur les différentes consoles quoi donc il n'y a plus grand chose donc dès qu'il y en a un type bah, rachète and clank c'était un motif suffisant pour me faire acheter une playstation 4 par exemple okay. donc j'attends de voir mario et j'attends de voir aussi si le volume de vente suffisant permettra d'avoir euh, d'autres licences euh, déjà en les licences tiers je m'en fous parce que j'ai déjà une xbox one ou une playstation 4 mais L'arrivée de studios tiers pour pas qu'on ait que l'univers Nintendo. Et j'attends de voir aussi ce qu'on peut faire de, de l'expérience globale des, des deux manettes là, des petites deux petites manettes, parce que le côté HD là qui raconte ou avec le coup des glaçons, j'ai pas tout compris. Euh... Alors moi j'ai regardé le truc effectivement, ils disent qu'en fait tu as la tellement de
3: sensibilité voilà ouais. que tu peux tu peux ressentir la, un verre. Avec le niveau de liquide, tu peux savoir à quel oui, niveau est... il est quand il y a Et de glaçons. si tu as des glaçons dans le verre Bon après, on est d'accord, c'est du marketing et du commerce Ouais, mais... ouais, donc <rire> okay, j'attends de voir ouais. voilà, Et puis, voir
2: en vrai.
1: moi ce que j'aime chez Nintendo C'est le côté euh, un petit peu jeu social C'est qu'on joue en, en équipe Parce qu'aujourd'hui, moi quand j'invite mon fils à jouer à la maison Par exemple, la dernière fois on s'est fait un Gears of War En écran splitté moi j'adorais De pouvoir jouer en coopératif Et mes meilleurs souvenirs vidéoludiques Je pense que ça doit être sur Gamecube euh, Et sur Super Nintendo aussi euh, à jouer à Mario, Mario Kart, Kart à,
3: Alors, à 4. 64.
2: Ah, 64 euh... c'est le meilleur. Ah enfin, ouais,
1: a, ouais. ouais. Sur la SNES, je me souviens du petit périphérique que j'avais acheté pour passer de 2 à 4 manettes et que sur euh, Gamecube, on jouait sur un vidéoprojecteur, mais j'avais les yeux injectés de sang mais on se pissait et de rire dessus à se faire les pires coups de pique possibles. Donc, Finalement, mais le problème c'est que ce genre de jeu, on pourrait y jouer en rétro gaming, donc je ne sais pas ce que va m'apporter le nouveau Mario Kart sur, euh, sur la Switch. À part le côté peut-être mobilité, effectivement j'aime bien le côté de tu transformes les, la, les deux manettes en deux manettes séparées pour jouer. Elles ont l'air un peu petites quand même en termes d'ergonomie pour, je ne sais pas si tu fais des Alors, parties très longues, mais...
0: J'ai lu que malgré leur taille, beaucoup de personnes ont été surpris par leur euh, facilité d'utilisation, même des gens qui avaient des grosses paluches. Notamment, en euh, général, Nintendo
1: sont quand même assez bons là, dans ce domaine-là. Ouais, je euh... pense aussi,
0: oui. Ça, ça, je ne suis pas inquiet pour ça, franchement. Ouais. Mais bon, on va voir. On, va on voir verra si, bien. Euh, en tout cas, si... On refera un second débat là-dessus une fois qu'elle sera sortie. Ce n'est pas dans longtemps, c'est dans le 5 ou va... 6 semaines. On, on
1: verra que ces avait avions raison et ça ferait plaisir. <rire>
0: On quelqu ah, de quelqu'un. Non, il y, y a eu. pas de raison. Moi, j'ai déjà commandé. Je serais content de jouer. C'est Zelda. Je sais déjà qui va me plaire. T'as zéro possibilité de. Je te la
1: rachète 150, David. <rire> Mais si oh, tu veux
0: putain, la racheter, c'est est parti. Ah ouais,
1: 150, c'est un prix qui me permet de craquer facilement. Ouais.
0: Ah, toi, c'est vraiment le prix. Putain, c'est ouf ça. Non, moi, ce pas du tout le prix. Elle pourrait être plus chère, moins chère. Je m'en branle royalement. Là, pour problème, euh, le jeu de Zelda. richesse
2: sauf qu'il fait, qu fait une translation genre pris par pixel ouais c'est ça mais...
0: mais parce que quand je vois Zelda quand il avait son bouclier que le dragon lui souffle, que ça tourne autour euh, il fait un... et s'il faisait un Zelda VR tu vois bah, peut-être pas Zelda ouais. Mario effectivement non mais ouais. est-ce que tu switcherais vers la VR <rire> j'essaierais en tout cas si j'ai la console j'essaierai bien bah écoutez euh, sur ces belles paroles euh, puisqu'il faut qu'on conclue toujours chaque euh, dossier à part de la VR je pense que Merci, euh, messieurs. Réussi. On verra bien. Wait and see. Mais en tout cas, on peut dire qu'elle ne laisse personne indifférent. Et on va donc passer à notre dossier suivant. Le dossier suivant, mon cher Melta. Et pour... Non, c'est pas Melta, je dis n'importe quoi. C'est Davros qui va nous parler, accrochez-vous aux branches, les gars, d'ordinateurs quantiques et d'IA. <rire> Attention. <rire> voilà, vas-y, as 20 minutes.
1: Euh, ouais, ouais, alors Alors, euh, euh, <rire> alors c'est un sujet passionnant. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, moi, ça m'intéresse depuis très très longtemps, mais j'ai euh, jamais vraiment compris. Je vous avouerai que j'ai passé euh, beaucoup de mes dernières soirées euh, et week-ends à essayer de lire tout ce que je pouvais et regarder toutes les vidéos. Et on va essayer de faire un résumé euh, parce que les gens sont globalement très mauvais pour faire de la vulgarisation. Et je pense que par bah, de facto, je le serai également. Ça, qui est chouette. Mais pourquoi je suis intéressé à l'ordinateur quantique depuis longtemps, c'est que ah, oui, quand j'étais euh, ado, enfin, je, je parlais beaucoup avec mon pote de l'époque, toujours mon plus vieux pote d'informatique, et je disais les PC experts, je sais pas, vous vous souvenez des PC experts ou les des trucs comme ça. Ouais. Et puis aussi les sciences et avenir. Je
0: et tilt, tu vois, ou à l'époque ou de joystick.
1: Ah ouais, bah, joystick, je lisais aussi. Euh, et tilt moi j'aimais moins, mais plus joystick moi. Et, euh, en et plus puis plus ensuite. Plus de <rire> Bon. Et ce qui se passait c'est qu'il disait la loi de Moore, on va, on va revenir dessus, la fameuse loi de Moore devait arriver finalement à son mur, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller plus loin sur la miniaturisation des transistors vers 2015, je me souviens c'était un truc comme ça, on a réussi à, à pousser un peu cette barrière mais on n'en est plus très loin malgré tout, alors... J'ai découvert en me renseignant que la loi de Moore, eh ben, pendant longtemps, je me plantais sur ce qu'elle était vraiment. Moi, j'avais souvenir qu'on disait tous les 18 mois, on double la puissance de calcul d'une puce. En fait, cette règle, les gens l'ont inventée. Ce n'est pas ce qu'avait dit euh, Moore. Alors Moore, c'est un des confondateurs d'Intel. Donc, ce n'est pas un blaireau. Euh, donc, il a créé une, une première loi qui disait qu'on doublerait le nombre de transistors tous les ans. Puis, il a adapté rapidement. Il a adapté rapidement au processeur en disant, finalement, ça sera tous les deux ans qu'on doublera le nombre de transistors euh, dans les puces. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une loi un peu autoréalisatrice, c'est que c'était un petit peu de, une feuille de route qui fixait finalement qu l'industrie. oui, parce
2: qu'en fait, en fait, ce truc, comment tu peux estimer ça Oui, mais, ouais.
1: ouais, mais malgré tout, elle s'est quasiment avérée juste depuis, euh, depuis euh, finalement les années 70. Donc, je crois qu'on en est à 1,94 en moyenne. Donc, tu vois, c'est plutôt pas mal. Et on est arrivé sur un premier problème, c'est que déjà en 2005, on se posait comment on allait euh, aller plus loin que les 65. Nanomètres. Donc aujourd'hui, le record qu'on a, c'est 10 nanomètres. Les derniers Snapdragon qui ont été présentés au CIS, yes, c'est euh, 10 nanos. Ce euh, qui correspond à 100 atomes d'hydrogène pour vous donner un ordre d'idées, euh, les uns à côté des autres. Et euh, les premiers problèmes qu'ils ont eu dans les années 2000, c'était qu'en augmentant la fréquence, on se souvient tous qu'on augmentait la fréquence, qu'on overclockait même nos, nos, nos processeurs, ils ont fini par générer des effets qu'ils n'avaient pas anticipés qui étaient de faire bondir la chaleur d'une manière très importante, et des problèmes de fuite de courant qu'ils avaient. Donc ils ont fini par mettre en point des nouvelles techniques de gravure, et c'est surtout que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser au multi euh, Plutôt que d'augmenter la fréquence et puis d'avoir un, un mono coeur qui était de plus en plus puissant, on va dire, on a augmenté le nombre de cœurs, ce qui pose des problèmes pour nous, les développeurs, et nos amis qui sont plus ou moins bons à, faire, à faire ce genre de truc, mais oui. euh, c'était euh, le sens de, de la marche, et puis on a essayé d'optimiser comme on pouvait notre, notre code. Il se trouve que la barrière ou la mécanique quantique commence à faire son effet, puisqu'en fait, c'est de ça dont on va parler, est à peu près, on pensait qu'elle était à 10 nanomètres, après, en fait, la physique telle qu'on qu la vit tous les jours euh, ne se comporte plus de la même manière à l'échelle microscopique. Et donc, le problème, c'est que c'est basé sur l'électricité, donc des électrons. Et le comportement des électrons, en fait, à, à très petite échelle, lorsqu'on si fait des, des matériaux trop petits, on a des problèmes type effet tunnel dont on va revenir. C'est-à-dire que finalement, notre processeur ne devient plus du tout fiable et ne fonctionne plus du tout tel qu'il est prévu. Alors... Gordon Moore pensait que, lui que le mur serait atteint en 2017, donc cette année. Les derniers travaux nous montrent qu'on pourrait atteindre le 5 nanomètre et peut-être aller jusqu'à 1 nanomètre grâce à des nanotubes de carbone. Mais pour l'instant, euh, ils n'ont pas disais, encore réussi ouais. à, à non, mettre au ouais, ouais, ce, un, un ce genre système. Vrai, ouais, ouais. 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 Donc c'est des discussions très bien pour McDonald's, ce genre de choses.
2: Ouais. Ouais. Ouais.
1: Alors du coup... Euh, se pose un problème, c'est que jusqu'à présent euh, nos processeurs basés sur des bits 0 et 1 et sur, euh, sur, sur, sur l'électricité finalement euh, fonctionnaient très bien on arrive à, à cette échelle si petite au fait qu'on ne peut pas aller plus loin donc se pose la question de est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on optimise du coup le hardware, est-ce qu'on fait de, plus de processeurs les uns à côté des autres on ne peut pas augmenter trop la taille du die parce qu'en fait on a des problèmes de dissipation de chaleur et donc en fait soit on le voit comme bah, c'est la fin du monde soit comme une opportunité et donc l'opportunité d'utiliser le, les, les principes de mécanique quantique pour essayer d'aller plus loin. Alors, j'ai essayé de résumer en quelques étapes euh, la mécanique quantique. Je vous partagerai les liens et je pense que je vais écrire un, un article de, sur mon blog qui va ouais, donner. Tu vas faire un
0: article Donc... sur la mécanique quantique sur ton blog. Oui, bon n'importe quoi ce blog. Bah, pour,
1: pourquoi pas, pourquoi pas. Truc,
0: En fait, le premier, de... le premier comportement
1: de la mécanique quantique ouais, est et, et rigolote, c'est le principe de superposition. Et en, en fait, quand tu écoutes les différentes personnes en parler, même les plus grands experts, déjà, le premier truc qu'ils disent, c'est. Même hein, le plus grand scientifique, le plus grand physicien, s'il te dit qu'il euh, il se considère comme euh, avoir parfaitement compris la physique quantique, il te ment un petit peu. Donc c'est déjà ce qu'ils disent entre eux. Donc. Globalement les gens c'est un domaine où ils comprennent pas trop ce qui se passe c'est qu'il faut c'est tellement contre-intuitif par oui, rapport Oui c'est ça jours... c'est
0: pas du tout naturel les mecs qui euh, t'expliquent fais ce que tu vas expliquer après là tu t'es mis c'est de la magie ce que tu me dis gars tu arrives pas à le projeter dans notre monde en fait c'est des aliens premier exemple il
1: y a le principe de superposition qui est vraiment intéressant c'est que les objets quantiques peuvent être dans plusieurs états à la fois donc si on prend un électron on imagine un je ne sais pas, un électron, pour, il pourrait être à, à la fois en à un déplacement à 1000 km/h et à 2000 km/h en même temps, ou un état euh, superposé des deux avec une espèce de répartition de probabilité. Il Déjà pourrait... là, ça, ça pique un peu au niveau imagination. Jusqu'à présent, ouais, ça allait. Im... M... Imaginez qu'il est a deux états en même temps. Pareil, on pourrait imaginer qu'un électron, lorsqu'il tourne autour d'un atome d'hydrogène, en fait il est sur tous les points en même temps. Que si tu imagines une sphère avec une autre sphère qui tourne autour de l'autre, typiquement la Lune autour de la Terre, elle est toujours à un point donné, tu es mmh. capable de mesurer où elle est. Dans le cas d'un électron qui tourne autour du proton, euh, bah, en fait, il est théoriquement à tous les points en même temps, avec une certaine répartition malgré tout. Ce qui est marrant aussi, c'est que si jamais on essaye de mesurer à un moment donné euh, bah, où se trouve cet électron, parce qu'on dit qu'il bah, est peut-être soit à 1000 km h soit à 2000 km h soit les deux en même temps, bah, si on essaye de le mesurer, on a la mesure dépend en partie du hasard. Alors ça, ça a posé problème par exemple à Albert Einstein qui a pourtant été à la mise en point de la mécanique quantique, qui avait dit que Dieu ne jouait pas au dé. Oui. Et il y avait, y avait un, autre, ouais. un autre physicien qui lui avait répondu, qui êtes-vous pour dire à Dieu ce, ce qu'il doit le faire, en fait. Et il a fini par... C'est un peu le combat des vannes, hein, des physiciens. Ils sont des grosses vannes entre eux, ouais, tu vois? des <rire> très comiques, les <rire> Et donc, en fait, si jamais on reprend l'histoire de l'électron, il y a une chance sur deux qu'il soit mesuré soit à 1000 km h soit à 2000 km heure. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on arrive sur une autre règle qui est du coup la réduction des états quantiques. Une fois que tu as mesuré une, partie, une particule quantique, quelque part, tu la forces à choisir un état. Donc si tu la remesures une deuxième fois, elle va être à chaque fois 1000 km/h si c'était une première fois 1000 km/h, à chaque fois 2000 km/h s'il était à 2000 km/h. Donc en fait, le problème c'est. de que le
0: mesurer, ça fixe une fois pour toutes la valeur. Ça
1: voilà. fixe son état une fois pour toutes, et ça veut dire que. Le... Il <rire> attendait. Principe... Attends, dis-moi, 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 <rire> dis dis-moi, 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 dis <rire> <et puis quatre, rire> c'est là exactement,
0: je pense que tu <rire> as bien expliqué moi j'étais un électron avant <rire> ah, t'as ouais. électron dans une autre vie
1: avec une masse très très faible pour le coup tu as oui c'est ce qui a bien changé, j'ai pris une grosse masse et... parce que si <rire> quelqu'un t'a observé paf ouais mais du coup on <rire> mesure, je sais est où qui, maintenant. Euh, la vitesse n'est pas
0: énorme <rire>
1: <rire> du coup le problème c'est dès qu'on va mesurer un système quantique, on va forcément le perturber fondamentalement, donc ce qui va poser problème on va voir plus tard sur, euh, sur l'informatique quantique, autre chose qui, qui, qui arrive c'est que tout est sur la sous la forme d'une onde, c'est-à-dire que comme la particule, je te disais tout à l'heure, tourne autour de, du proton et à, à tous les endroits en même temps, en fait, il y a une probabilité où elle se trouve plutôt à, plus à un endroit qu'à un autre, et du coup, les, les particules quantiques se comportent comme des ondes, et c'est assez intéressant de. De, de savoir pourquoi, alors c'est compliqué à expliquer, hein. je ne vais pas rentrer dans le détail parce que déjà moi-même je n'ai pas tout capté comment ça fonctionnait mais ça permet d'expliquer l'effet tunnel euh, j'avais vu une vidéo que je vous partagerai qui explique très bien l'effet tunnel du coup en, en considérant que les particules quantiques se comportent comme des ondes, si on prend la musique par exemple, vous écoutez une musique chez vous une partie des ondes va finalement rebondir sur les murs mais une partie va passer à travers le mur et arriver chez le voisin alors certes atténuer c'est un peu, assez difficile de toujours faire des parallèles avec la physique euh, qui nous en tout, hein, puisqu'elle est vraiment différente. Mais c'est un peu le même principe, en fait. Statistiquement, avec des électrons, une partie de la matière va passer à travers une barrière, et c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est comme s'il y avait un petit tunnel qui s'ouvrait euh, temporairement, à, à travers lequel les particules passent. Et s'il se pose problème lorsqu'on miniaturise finalement trop les, les transistors, c'est arrivé à une certaine échelle, là, finalement l'électron ne reste plus dans le chemin... Qu'on a tracé pour lui, pour qu'il ait son courant électrique et qu'on puisse mesurer 0 et 1, il finit par partir un peu partout et finalement toute la logique classique s'effondre. Alors, du coup, euh, ce qui est assez. Un, 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 alors, deux autres principes qui existent, qui s'appellent la quantification, le principe d'incertitude d'Eisenberg. En gros, Heisenberg dit qu'on ne peut pas à la fois savoir la vitesse et la position d'une part, particule quantique. Si tu essayes de déterminer sa position, bah, tu ne pourras plus savoir sa vitesse. Et si tu de, essayes de déterminer sa, sa vitesse, tu ne pourras plus exactement savoir où se trouve la particule. Donc, euh, pareil, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais la dernière euh, valeur et, et finalement principe qui est intéressant, c'est le spin et l'intrication quantique. Alors, celui-là, il est génial. Alors, il déjà, le spin, -là, ouais. euh, Le spin est top parce qu'il n'a que, il que deux valeurs possibles euh, c'est le, le plus ou le moins. Donc, du coup. Ça va nous intéresser un peu plus tard pour euh, l'informatique quantique. Du coup, ça va nous parler un peu plus. Mais ce qui est marrant, c'est que deux particules peuvent être intriquées l'une vis-à-vis de l'autre, de, de sens que si jamais tu mesures l'état d'une particule qui est intriquée avec l'autre, elle va avoir une répercussion immédiate sur l'autre. Imaginons par exemple que... C'est de la téléportation. C'est le principe un peu de la téléportation. Et en fait, c'est là-dessus que Einstein n'était euh, pas d'accord. Il disait, dans ces cas-là, il y a forcément... Un moyen où les particules se sont mis d'accord en avance de phase. pour ouais. le, le, le passage d'information, oui. Le problème, c'est que le passage d'information, il est plus vite que la lumière. C'est ça, c'est euh, le gros
3: oui. problème. C'est le lien avec ça, oui.
1: Et du coup, ça remettait en cause son, sa, sa théorie de la relativité. Et donc, il disait qu'il y a forcément euh, un, un problème là-dessus. Et les dernières expériences montrent, alors je crois que le record que j'ai vu, c'était à 13 km de distance, Lorsqu'il modifie euh, une des particules qui est intriquée un avec une autre à 13 km de distance, euh, c'est immédiatement reflété de l'autre côté. C'est-à-dire que si jamais euh, elle était plus, l'autre passe moins et inversement. Donc, ok. Oui. Euh... <rire>
0: Malta va dire quelque chose. Ouais. <rire> non mais parce qu'en fait,
2: en fait, moi, c'est genre de truc. Donc tous alors peut-être que tu veux en parler, mais dans tous ces, ces euh, trucs autour de la physique quantique, etc. Il y a toujours un truc qui me perturbe beaucoup, c'est qu'on Tout le monde dit oui quand tu observes quelque chose ou euh, il s'est passé ça, ils ont vu que ça qui s'est produit ce truc-là, à 13 km de distance, comment ils sont sûrs que c'est le, les modifs qu'ils ont fait d'un côté, ou qu'ils ont observé d'un côté, qui sont reproduits de l'autre côté, comment ils font pour l'observer C'est quoi, qu Ils utilisent un énorme microscope, ils utilisent... Ils alors, ils expliquent certaines...
1: Alors, le problème, c'est que euh, la plupart des gens euh, que, qui faisaient les, les interviews expliquaient que euh, c'est très difficile de vulgariser ce qu'ils faisaient. Euh, ils utilisent beaucoup euh, des, laser, <rire> des lasers, oui, la et en fait et c'est surtout que là les dernières euh, euh, émissions de radio que j'écoutais ils travaillent sur la, la notion de photon et ils avaient réussi, alors ça, il y a beaucoup de français qui sont bons là-dedans -là à isoler un seul photon On a euh, téléporté de manière les à... photons
3: ouais, d'ailleurs ils, ouais.
1: ouais. et, 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 ils utilisent beaucoup cette, euh, les, les photons qui se comportent du coup comme des euh, particules quantiques pour mesurer certaines choses Comment Je ne saurais pas trop te dire parce que finalement j'ai vu un article d'Olivier Ezrati qui est aussi un blogueur connu un ancien de Microsoft qui disait ce serait bien qu'on fasse euh, un projet un jour de, de, comment de euh, participatif pour essayer de mettre au point une vulgarisation de ce que c'est l'ordinateur quantique et ce que c'est le, le qubit dont on va parler juste derrière, parce que c'est proprement imbitable. Donc, ce que je vais juste vous essayer de vous expliquer, c'est qu'en utilisant ces concepts de mécanique quantique, qu'on a mais balayé très très rapidement, mais je vous donnerai euh, les liens si vous voulez euh, lire des vidéos, enfin regarder des vidéos, lire des, des articles intéressants, c'est qu'aujourd'hui, du coup, l'ordinateur classique s'appuie sur le 0 et le 1, qu'on connaît tous. Mm -hmm. Euh, avec des états électriques. L'ordinateur quantique va utiliser justement ces principes de mécanique quantique euh, à son avantage, quelque part. Et pour ça, on crée, ils ont créé la notion de qubit qui du coup, si on reprend ce qu'on a créé avant, il peut être à un la coup. fois 0, 1, les deux en même temps, ou n'importe quelle 8. valeur entre
0: les deux. <rire> <rire> ah ouais, c'est magique. <rire> Donc, si tu fais une opération 1v8, ça va
1: hyper vite. Ça. Ouais, alors c'est là où c'est euh, assez intéressant, c'est que du coup, comme il y a une infinité de valeurs entre 0 et 1 possibles sur un seul qubit, euh, la puissance de calcul théorique euh, alors on va reparler des algorithmes hein, qui sont très spécifiques dans le cadre d'un ordinateur quantique c'est qu'il y a beaucoup de punchlines qui sont amusants euh, typiquement si un grand euh, si on mettait au point un ordinateur de 300 qubits qui a déjà a priori été fait mais on en reparlera euh, et on pourrait faire des calculs qui seraient plus rapidement qu'un ordinateur classique qui serait plus grand que l'univers lui-même, voilà donc c'est le genre de punchline qui est vous donne un ordre d'idée. Euh, typiquement, 300 qubits aujourd'hui, il n'existe qu'un seul ordinateur qu'on pense être quantique, ça s'appelle le D-Wave. Qu euh, Attends, qu'on okay. pense
2: être quantique oui, qu'on pense être quantique. C'est Google, parce que, non Google euh, ou Non, c'est euh... pas Google. Alors ah ouais, Google ne le sait pas. C'est pas les gars qui ont créé. Je crois que c'est quantique. Bah, je ne sais pas. <rire> essaye, vas-y, calcule un truc à 8. Ah, putain, non, ça a l'air qu'on
0: vite. Je vais
1: vous expliquer <rire> pourquoi. Comme c'est une entreprise commerciale, déjà, ils ne partagent pas ouais, non, forcément ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Ils ont des très bons physiciens et en fait, il y a beaucoup de physiciens qui veulent voir comment fonctionne l'intérieur de la machine et ils hésitent à leur présenter. Ils ont commencé à ouvrir l'intérieur de la machine à d'autres physiciens. Qui commence à confirmer qu'effectivement déjà c'est pas des mythes, c'est pas juste des charlatans. Euh, la machine vaut 10 millions de dollars. La machine vaut 10 millions de dollars, donc pour un Google <rire> c'est facile de, de dire je paye pour voir en fait. Hein, tu vois donc. Euh, et c'est acheté par la NSA. Euh, il faut savoir que la NSA a décidé de stopper tout investissement euh, à venir qui ne serait pas basé sur euh, l'informatique quantique. Donc stopper l'investissement sur l'informatique classique. Puisqu'on va voir que l'intérêt des ordinateurs quantiques euh, réside pour l'instant principalement dans casser les clés euh, des algorithmes RSA actuels. Donc sur le qubit, alors j'ai pas compris aujourd'hui, et, et j'ai essayé de lire jusqu'au dernier moment à la préparation de ce podcast, comment fonctionnent ces qubits euh, et comment on mesure finalement à la fois une information. Puisqu'il y a une physicienne qui a essayé de faire un parallèle, et je vais vous la donner, vous allez me dire ce que vous en pensez sur le fonctionnement d'un ordinateur quantique. Un ordinateur classique est un être humain, si on le met au centre d'un labyrinthe, et qu'on lui dit bah, « essaye de trouver la sortie bah, », on va appliquer un algorithme un peu de brute de force, hein, finalement, c'est qu'on va commencer à bah, aller à gauche, sur un chemin, s'apercevoir que ça n'y va pas, prendre des notes sur les différents chemins qu'on prend, jusqu'à temps qu'à trouver le chemin parfait pour sortir de, du labyrinthe. L'ordinateur, on va lui donner un algorithme similaire à ce que nous, on ferait avec notre petit cahier. L'ordinateur quantique, il va être capable de tester tous les chemins en même temps, en parallèle, et, et vous dire qu'il est sorti du labyrinthe, mais il ne vous dira pas comment il a réussi à le faire. On ne peut pas savoir comment
2: oh, il a réussi à le faire.
0: Oui, c'est un connard l'ordinateur quantique. C'est un gros fond, quoi. Moi, je l'ai fait. Et alors et, ah, et, euh, non, euh, non, je te le dirai pas. Non, mais alors, du coup, on que
2: ce n'est pas, pas juste de la parallélisation, comme on, PC, comme on pourrait faire sur un PC où on lance... Euh, oui, il a raison, Étienne, on, 500 on pourrait coeur. lancer 500 en On pourrait lancer... Oui,
1: le problème, c'est qu'il n'y a pas de toujours de parallèle à faire avec l'informatique oui, euh, classique. J'ai trouvé des, des phrases qui ont essayé de m'aider, c'est que l'ordinateur classique est dit déterministe, donc du coup ça me permet de, justement d'avoir de, un état sûr et d'avoir l'algorithme que je viens de vous décrire pour sortir de l'imbérente. L'ordinateur quantique est basé sur des probabilités. Donc j'ai trouvé un premier mec qui a dit, c'est-à-dire que l'ordinateur quantique est probabiliste, et, et, et d'autres qui étaient sur Wikipédia, ils disent pédia. que le fonctionnement des ordinateurs quantiques est déterministe, alors que la mécanique quantique est et surtout connu pour son aspect probabiliste. Donc je n'ai pas compris comment il transformait les
0: problèmes. Ouais, la question des... est là, c'est qu'en tant que ah. développeur, euh, tu veux faire Excel avec ça, comment tu fais C'est ça qui Alors, surtout pas, surtout <rire> pas. Surtout alors. pas Excel parce que ça va générer un trou dans l'espace-temps.
1: Euh, alors <rire> justement, ce qui est assez rigolo, c'est que les euh, ordinateurs quantiques euh, ne, sont pas, euh, ne donnent pas forcément toujours un résultat juste. Donc tu es obligé d'exécuter de plusieurs fois le même algorithme et en fait, comme il y a une notion de probabilité, finalement par trouver un résultat qu'on pense être juste, euh, mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr mmh. tout à fait aujourd'hui et donc c'est un peu perturbant euh, je, vous, je, vous, je vous le concède mais par contre en termes de possibilités en fait euh, sur certains calculs, si on était capable de créer des algorithmes un peu classiques qu'on connaît, euh, typiquement sur un jeu d'échecs un CPU quantique de 400 qubits, il lui faudrait une demi seconde pour calculer des 10 puissance 120 possibilités d'enchaînement de coups au jeu d'échecs voilà, ah ouais, c'est super bon aux échecs même. Hein. Donc voilà, donc, l'ordinateur D-Wave, qui est le seul aujourd'hui considéré comme potentiellement quantique, parce qu'en fait les physiciens et les informaticiens quantiques n'arrivent pas non plus à se mettre d'accord sur ce que serait un oui. ordinateur quantique, il est dans un caisson blindé qui diminue de 50 000 fois le champ magnétique terrestre. Parce que le gros problème, en plus d'avoir un dur quantique, c'est qu'il est très sensible aux perturbations du monde qui nous entoure. Donc les ondes, la lumière. Il y a un deuxième problème aussi,
2: tu es obligé d'avoir un chat dedans aussi. C'est très chiant. Et puis des fois, il est mort. C'est chiant, tu ne sais rien. Tu es obligé. Donc pour les animaux, ça... il a une température de 0,015 degrés.
1: Degrés Celsius Kelvin, soit moins 273-135 degrés Celsius, c'est plus froid que.. Je le te rapproche ton micro, a... C'est plus peu. froid que le vide sidéral ouais. qui a euh, 3 degrés Kelvin en fait. Ah oui. Donc c'est un peu problématique euh, pour euh, mettre tout ça au point. Et après tu nous casses les couilles avec la switch, c'est sérieux quoi. <rire> clair. Par contre, du coup, en termes d'algorithme, il y a deux algorithmes principaux qui ont été développés aujourd'hui. Euh, euh, c'est l'algorithme de Shor qui permet de factoriser un entier naturel à base de nombres premiers. Alors, RSA,
3: effectivement, c'est pour ça. ce
1: qu'on a RSA, effectivement, clairement basé là-dessus. RSA est basé sur le fait que c'est tellement compliqué à faire pour un ordinateur classique. Ouais. Il faudrait des centaines d'années pour casser la clé qu'on considère que c'est inviolable. Le problème, c'est qu'il faut euh, quelques minutes pour un ordinateur quantique pour le faire. Euh, alors heureusement, on en reparlera peut-être hein, si on a encore le temps, il existe euh, aujourd'hui de la cryptographie quantique du coup, euh, qui permet du mmh. coup de se baser sur le fait que si je mesure ou j'interviens sur euh, une information quantique, comme je vais changer son état bah, l'autre va être au courant de l'autre côté Donc, euh, et c'est basé sur euh, justement des, des photons et euh, on est capable du coup, de, transférer, de transférer des informations de manière euh, chiffrée protégée grâce à l'informatique quantique jusqu'à des distances de 130 km aujourd'hui grâce à ça et le problème, ce qui est rigolo, c'est que tu ne peux pas mettre de répéteur aujourd'hui. Parce que si tu mets un répéteur, bah, tu vas devoir mesurer un truc pour pouvoir le renvoyer. Et du coup, tu casses. Et le... donc, tu mesures. Donc, les Chinois ont lancé le premier satellite quantique permettant d'augmenter cette On n'est pas sûr s'il est
2: dans pas... l'espace. Il
0: y est, il y est pas en même temps. <rire> Ou sous l'eau. On ne peut pas, pas savoir. Pas.
2: <rire>
1: Et donc, euh, si vous allez voir l'algorithme de Shor, vous verrez que la façon de raisonner n'a rien à voir du tout à, à ah, avec clair. Un, Ça doit être un, un tout nouveau, un nouveau champ de l'informatique. Ah, Il oui. faut, faut vraiment penser à un champ d'application euh, totalement nouveau. Heureusement, ça ne remplace pas du coup l'ordinateur quantique pour revenir à ta question, l'ordinateur classique pour revenir à ta question sur Excel. C'est qu'aujourd'hui, de la même manière que les premiers ordinateurs étaient euh, très spécialisés et pas vraiment programmables, c'est qu'ils ré répondent à des tâches très spécifiques. Donc, on se souvient tous de la de Enigma euh, d'Alan oui, Turing oui, pour grave. justement casser, ça commençait un peu là-dessus, c'est marrant, pour casser le code euh, des nazis. Euh, y a, les premiers ordinateurs ont ensuite servi à, augmenter les à améliorer les trajectoires des missiles, mais c'était très spécialisé. Donc on en est un peu là aujourd'hui oui, dans l'informatique cotique. Donc il y a un autre, il y a deux grands algorithmes qui sont connus, donc l'algorithme de Shor pour la cryptographie, l'algorithme de Grover qui lui permet d'utiliser euh, ce côté parallèle, euh, effectivement comme tu disais Étienne, qui n'est pas forcément très clair parce qu'on a aussi cette capacité de parallélisme aujourd'hui dans, dans les processeurs mais dans une échelle je pense qui est infiniment plus petite que ce que fait un ordinateur ouais, classique
2: c'est que la différence c'est que le parallélisme dans un, dans un ordinateur classique ça n'est pas vraiment il y a une espèce d'illusion du parallélisme alors que peut-être que dans la physique quantique c est, c est vraiment, ça se passe vraiment pile en ouais, même temps
1: et puis c'est beaucoup basé sur cette notion de probabilité et puis de, 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 de tous les états possibles mmh. superposés de, des qubits typiquement en fait ce qu'ils expliquent sur euh, les entiers naturels c'est qu'aujourd'hui si tu veux essayer de factoriser autoriser un énorme nombre avec... Euh un processeur classique, la complexité est euh, exponentielle en fait. Donc euh, euh, c'est pour ça que plus le, le, le chiffre est grand, plus justement le chiffre va être démesurément grand. Mmh. Sur le cas d'un ordinateur quantique, elle n'est pas linéaire, mais elle est euh, polynomiale, c'est-à-dire que c'est quand même nettement mieux qu'exponentielle, et ça veut dire que c'est pour ça que ça va beaucoup, beaucoup plus vite à, à casser la clé. Sur l'algorithme de Grover, ils expliquent que sur une liste à, à parcourir, donc ça c'est intéressant pour euh, parcourir une grosse base de données, une quantité d'informations, en fait, on est euh, la complexité de l'algorithme par rapport à un algorithme classique sur un ordinateur. On est sur la racine carrée du nombre d'éléments ch à chercher. Donc typiquement, s'il si oui. y a neuf éléments à chercher, un ordinateur quantique va aller trois fois plus vite, parce que c'est la racine carrée de 9. Donc là, dit tu dis trois fois plus vite, ce n'est pas forcément euh, très impressionnant. Mais si tu prends, bah, euh, Oui, plus ça euh, va plus y en a, plus ça va aller vite. Tu m'étonnes que ça intéresse Google, quoi. Donc aujourd'hui, c'est les deux temps. seules applications que j'ai trouvées... Euh, il y, a des, il y a des fantasmes qui sont projetés comme euh, cette capacité de traitement d'informations qui est très spécifique c'est-à-dire qu'en gros, de ce que j'ai vu, qu il faut très peu de données en entrée, très peu de données en sortie pour que les algorithmes fonctionnent et un truc très compliqué entre les deux à calculer euh, les gens espèrent qu'un jour on ait une, une prévision météo qui soit exacte grâce aux ordinateurs quantiques parce que cette quantité d'informations à traiter euh, très rapidement on va le faire effectivement euh, ou résoudre des problèmes en quelques heures secondes. Alors des, des problèmes aujourd'hui qui sont très spécifiques, là où aujourd'hui il faudrait des milliers d'années à, à des CPU classiques. Donc c'est des, des résultats inatteignables. Ouais, c'est quoi? C'est la fin de mon temps? Ah, non, c'est si, si, euh, la fin de ton temps. Voilà.
0: C'est Akuma Matata qui. Euh, Il <rire> euh, y, y a Timon qui vient de l'appeler là. Ouais. <rire> pour me dire que les chanter fini, sur, sur un man. tronc d'arbre. Des... Je sais pas où j'en suis dans le temps, mais. Euh, non, tu grave à la bourre. Si ah, ouais.
2: <rire> J'ai bientôt terminé. Donc, euh, les
1: problèmes aujourd'hui, c'est que euh, les ordinateurs quantiques sont très difficiles à fabriquer euh, et ils ne donnent pas toujours des résultats justes. C'est euh, pour ça que les, les scientifiques sont un peu on va dire euh, circonspect sur le, le D-Wave, ils aimeraient bien vérifier ce qui se passe et c'est pour ça que Google, la NSA euh, et euh, euh, je ne sais plus quel militaire ont acheté l'ordinateur, c'est pour voir voir ce qu'on peut en faire et essayer de trouver d'autres domaines d'application. Côté Microsoft, on investit beaucoup dedans, on a des sacrées pontes et apparemment on a fait une approche totalement différente de tous les autres en partant sur la conception d'un qubit dit topologique. Donc, euh, je trouve quand même nettement plus intelligent de notre part. Hein. Euh, <rire> <rire> je suis sur assez d'accord. C'est vrai. Et euh, en fait, euh, l'espérance qu'on aurait de ce côté-là, de ce côté -là, serait de pouvoir faire un ordinateur qui serait du coup plus générique, programmable, sur lequel on pourrait donner euh, d'autres types d'algorithmes que les deux algorithmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que des Microsoft des a sorti <rire> aussi pas un, 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 une sorte de simulateur d'ordinateur quantique, euh, grâce en fait aujourd'hui à à l'augmentation la, du nombre de couleurs dans les GPU, on peut simuler des qubits, alors je crois qu'on peut avoir genre 3 qubits sur son ordinateur, en comme ouais, ça. <rire> Et il y a IBM qui te fournit un service de cloud aussi pour, euh, pour tester, euh, en, finalement... En SAS, un ordinateur euh, quantique. Je
2: crois qu'il vous parle de que... le domaine <rire> du jeu vidéo. Le
1: domaine du jeu vidéo, j'aimerais bien terminer par ça pour faire du coup la boucle avec euh, la fois la Switch. The buckle, the buckle, is the cloud. Du... Et le sujet <rire> suivant, c'est euh, qu'on pourrait imaginer justement aujourd'hui les jeux sont faits sur sont très scriptés finalement, même les, les open world, même les, les jeux, on a l'impression. Sauf ce, ce, ce jeu est vraiment fait que pour moi. J'ai eu l'impression d'avoir une expérience qui m'a été vraiment fournie que pour moi. Un ordinateur quantique serait capable de calculer finalement toutes les combinaisons possibles de les de, interactions qu'on peut avoir dans un monde, créer des, un monde tout à fait spécifique, avec un vrai monde ouvert, avec des vrais trucs dedans, contrairement à Zelda, tu vois, pas un truc tout pauvre il n'y a rien. Bah, ça peut être que l'ordinateur quantique serait capable de le fournir euh, dans les projets, on va dire, fantasques pour nous les gamers. Pas voilà, tout de suite, j'ai l'impression, parce qu'avoir un ordi
0: à la maison refroidi à 0 degrés Kelvin, ça va être teint du chemin. Quand même. Ouais,
1: bon, là, tu vois les progrès de l'informatique classique, euh, la vitesse à laquelle ça s'est développé, apparemment, ouais. ouais. il y a une vraie accélération ces derniers temps des
0: recherches dans la mécanique. Ah, David Nous avons perdu oui. la communication. Tu ah, as perdu, tu as drop un peu. Mais bon, ah, c'était la conclusion de, ta, de ton ouais, dossier, j'ai l'impression.
1: Mais j'ai drop mais j'ai un enregistrement sur ma machine, donc on s'en fout du Skype. C'est pas faux, tu as et voilà, j'espère que ça vous aura en intéressé. En tout cas, oui, David, c'est passionnant.
0: C'est passionnant. Après, bon, personne n'est là pour juger de la véracité. Voilà, donc, on te croit sur ça. parole. remarque que c'est un des dossiers avec lequel on
2: a eu moins d'attractions. <rire> <Ouais, rire> parce qu'on est tous en train de se dire. Ouais, ok. ok. Ouais, ouais. Donc, on ordinateur les ordinateurs et les téléphones, si tu le hein.
0: regardes, il se transforme en chat dans l'espace. Ouais, ça m'a okay,
2: redonné envie de. De, me... de ne pas faire de. Non,
0: si, si, de lire des trucs et de me documenter peut-être dessus. Eh
1: ben, je suis content. Hein, moi, ouais. euh, ouais. j'aurais. La... En tout cas, c'est
0: prometteur. Moi, ce que je trouve génial, c'est que j'étais toujours un peu inquiet par le fait qu'avec la loi de Moore qui se ralentissait c'était de plus en plus dur. Chaque, on le voit d'ailleurs, chaque nouvelle génération de CPU là, ça transcende pas quoi. C'est un peu mieux. Enfin bon, bref. Là, on se dit, il y a un champ expérimental certes, mais quand même un champ qui va nous permettre peut-être demain d'avoir une vraie révolution comme on a eu la révolution à l'époque des Pentium et tout ça, où on est vraiment passé, on a fait un saut quantique, c'était le cas de le dire.
1: Voilà. mais sachant qu'il y a d'autres types d'approches. Il hein, n'y a pas que l'informatique quantique, il y a des processeurs neuromorphiques, qui essayent de copier le comportement du cerveau, et typiquement, il y a déjà eu des... des on a pu copier le cerveau d'une souris avec un ensemble de processeurs classiques et des raisons de bah, comprenez-vous. <rire> non, mais par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de deep learning pour reconnaître ah, des ouais, images, tôt, comme le cognitive généreux. services qu'on a chez nous. Euh, le problème, c'est que tu es obligé d'avoir un service de cloud pour le demander. Un, un processeur neuromorphique serait capable de très facilement euh, reconnaître ce que nous, on est capable de faire ça facilement entre nous, c'est-à-dire une voiture, un animal, ce genre de truc. Donc, ça pourrait être des, finalement des processeurs spécialisés qu'on embarquerait avec nous et qui embarqueraient cette logique. Quoi. Donc, il y a d'autres lois possibles. Donc, effectivement, la loi de Moore pour les processeurs classiques, c'est bientôt fini d'ici apparemment maximum 2020. Donc, il nous reste trois ans à, à bénéficier de tout ça. Je trouve que chez Nintendo, apparemment, ils sont plutôt dans les années 2000. non, 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 non mais... <rire> ouais, mais du
0: coup, trois <rire> ans, Nintendo continuera à vendre alors que les autres seront comme des cons sur <rire> si le site. C'est ouais, pas long, en fait. Ils sont dans une bulle temporelle, c'est des malins.
2: Ouais, mais... Ils se disent, bah, tu vois, c'est quantique. Tant que ce n'est pas encore sorti, la console, elle est bien et pas bien en même temps. Ouais. Tu vois et puis dès qu'elle sera sort sortie, on va la regarder et elle va devenir bien. Il faut que
0: ce soit toi qui regarde en premier, comme ça, après tout le monde va trouver bien. Pardon. Voilà. Bref, merci David. Et je pense que tu as évoqué le sujet du Deep Learning. Ça pourrait être un dossier sur lequel euh, tu pourras également nous... Euh, nous entertain dans le futur. Yes. Merci. Ok, euh, merci beaucoup. Nous allons donc passer la parole à Multa et Akuma pour le dossier numéro 3.
2: Yep, so. Pas, je, je switch en anglais, ça vous dérange pas Non, mais c'est normal. <rire> non, parce qu'on on va, va parler d'un sujet qui est hautement moins scientifique. C'est vrai. Euh, dont la documentation est principalement basée sur nous-mêmes. Et alors très rapidement, Akuma, j'ai un super moyen de mnémotechnique pour mon pseudo, c'est quand même vachement cool.
0: C'est quand même un guerrier d'un Street Fighter, excuse-moi C'est ça, ça vient de ça je pense. Donc
2: on va faire toute ta biographie, je pense qu'on en a pour à peu près 45 minutes. rapidement, parti. es tu né à Paris. C'est ça, en région parisienne. Déjà, mauvais point quoi. Je suis pas né à Paris techniquement,
3: à la guerre de Colombes. Là c'était qu'un aussi, c'était
2: ou pourri ou pourri,
3: ils l'ont regardé, ah c'était pourri.
2: Mais tu t'es vite barré et t'es... Je sais pas, mais en tout cas, tu as vécu longtemps à Lyon. Aussi. Ouais, à 13 ans, Mieux en fait, bien. je suis parti de la région parisienne et euh, je suis allé m'installer à Lyon. Ouais, avec et pendant par tout ce temps-là, tu as euh, joué beaucoup à des jeux vidéo
3: Ouais, même avant, en fait. Euh, moi, ça a toujours été une passion pour moi, l'informatique et les jeux vidéo. Et j'ai commencé vers 7 ans, en fait, et à jouer et à programmer. Alors, c'était quoi ton premier jeu c'était euh, des jeux sur euh, la plateforme atari 800 xl mmh. et c'était bien ce petit, 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 petit ouais. et euh, en fait c'était j'avais même pas de j'ai eu des cartouches mais plus tard et j'ai eu en fait les premiers jeux auxquels j'ai joué c'était des jeux euh, vous avez dû connaître ça c'est des cahiers avec des pages de code ah, qu'il fallait taper vrai. donc c'était une certaine frustration euh, et Surtout quand euh, tu lances et ouais. que ouais. la première
0: ligne cet ça, c est assez
2: ah, d'accélérance. C'est ça. C'est ouais, bah, un accomplissement. C'est ouais, ça. Ouais, ouais. Tu avais jeux sur... un lecteur de cassette sûr, un sur J'avais un
3: lecteur de cassette, exactement, avec euh, les célèbres bruits qui duraient pendant une heure et demie et que tu avais peur que ça plante. Et à la fin, tu avais ton jeu. Quoi. Voilà.
2: Ouais. Et là, euh, tu bosses presque dans le jeu vidéo. Puisque, je suis euh, pas tu très loin, effectivement. Sur un truc C'est vrai, d'en de faire
3: et ouais Puisque je bosse pour MS depuis deux ans. Et en fait, je bosse sur l'intégration des outils de la plateforme Unity dans Visual Studio. Donc, les outils qui permettent de créer et de déboguer les jeux qui sont faits sur la plateforme Unity. Alors juste pour euh, redonner un petit peu ce que c'est la plateforme Unity pour les gens. c'est pas très connu euh, le nom du grand public, mais euh, c'est euh, pourtant. Pourtant, ouais. <rire> une plateforme qui a un essor vraiment énorme depuis euh, ces dernières années. Ça a surtout été un très gros essor avec la partie euh, bah, Apple et puis le, le smartphone qu'ils ont sorti. Euh, mais c'est vrai que maintenant, bah, vous avez 80% des jeux sur mobile, ça doit être des jeux Unity, c'est vraiment monstrueux. quoi. Et euh, bah, vous, vous jouez et le, reste, le, le reste, c'est Babylon JS, je crois. Voilà, c'est ça. <rire> Alors, on peut NGS, citer ouais.
0: Hearthstone Oui. <rire> Mine de rien, c'est. Mario, dans les derniers. là, ouais, Mario, Mario, sur, euh, sur iOS, iOS ouais. euh,
3: fait avec Unity. Voilà, il y en a plein. Après, c'est vrai que les très grosses licences AAA, elles ont souvent en fait, leur moteur euh, à eux, parce ouais, que c'est ouais. un peu particulier, mais c'est vraiment une plateforme qui s'est mise dans le paysage vidéoludique ouais. et qui est énorme, quoi.
2: Yes, et donc du coup, euh, bah, ce qu'on a décidé euh, tous les deux, enfin principalement toi, tu as plus de notes que moi d'ailleurs, euh, c'est. Euh, on a eu plusieurs fois le débat avec euh, Delta, oui. Davrous et puis même toi d'ailleurs. Euh, et pour le coup, je suis d'accord voilà. et Davrous, ouais. Sur. Euh, et ouais, intéressant. Alors, enfin, enfin. Ah, ça et me fait est plaisir. D'accord et de ne pas être d'accord, tu vas voir. On ouais, ouais c'est plus fin dessus. que ça en fait. C'est euh... un peu plus fin que ça, tu voilà. vois. C'est pas scientifique, mais c'est quand même précis. Et, euh, et en gros, c'est sur la difficulté dans les jeux vidéo, parce qu'il y a. Il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui vont euh, adorer les jeux qui sont vraiment hardcore, super compliqués, super difficiles. Ouais. Euh, il y a ceux qui vont préférer une expérience plus euh, comme si tu regardais un film quoi et puis que tu, tu déroules juste euh, tu juste une histoire. Donc au final Enfin, mon point de vue, c'est qu'on peut se demander un petit peu à quoi tu sers en tant que joueur. Mais bon. À quoi tu sers, et, euh, à quoi tu sers et, et après, il y a un peu entre les deux. Donc, on peut, suivant le temps, tu peux aussi apprécier l'un ou l'autre. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait un petit peu voir, euh, essayer de définir ce que c'est que la difficulté dans les jeux vidéo mmh. et pourquoi un jeu qui est difficile, ce n'est pas forcément contraignant, ça peut être même très gratuit. C'est juste chiant. Juste non, c'est ce
3: qu'on va dire, euh, justement, ouais. David, c'est intéressant, ça que, Rousse, orties, intéressant aussi, que tu
2: dises ça, parce ouais. qu'en fait, on
3: pense que des fois, la difficulté peut être un élément essentiel du gameplay. Mais on va y revenir.
0: Ouais. Et, et on va commencer par... Euh, par bon, moi, je voudrais mettre un... un disclaimer. Ce que vous allez dire là, c'est vraiment pour une frange des joueurs. Parce que... Je me reconnais vraiment pas dans un ah, jeu difficile. Ouais, mais on va essayer de t'expliquer en quoi ah, mais ça très peut être bien. bien il y, y en a qui aiment manger euh, leur vomi, par exemple, ouais. mais <rire> pour moi ça m'arrive peu. Quoi. Alors je te donne pas. un
3: contre-exemple. Il y a des mecs, ils aiment bien manger de la bouffe en plastique et il y a des mecs, ils aiment bien avoir les épices qui
2: vont bien pour rehausser le goût. Voilà, C'est un ah, peu la même ça.
0: chose. Et, 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 je, je... Sauf que la bouffe, quoique ce c'est pas vrai, la bouffe épicée peut aussi faire mal. Surtout quand dit, elle sort.
2: Le gars qui met un disclaimer d'un truc qui ne sait même pas de quoi on Mais je sais de quoi, j'ai lu sa Donc en fait, la difficulté dans les jeux, ça commence. Ça a été instauré à l'origine dans les flippers.
0: Mmh. Le dauphin et
2: Ensuite, <rire> ouais, les méchants attaques, Les
0: attaques. Ah oui, tu ouais, fais super vrai, bien, toi super dans flippers. Flippers. Ouais. Donc
2: Dans les dans les flippers, <rire> parce qu'en fait, il faut faire payer les gens. Tu vois, si tu le, si les gens ils payent genre euh, un franc. Ah non, mais là, là je comprends que ça soit difficile. Pour ah, voilà. ouais. te et, faire raquer. Et ça a été en, enchaîné derrière dans les arcades, dans les jeux d'arcade, euh, où bah, t es, t es, euh, ils sont obligés de te faire payer. C'était un peu le free-to-play de l'époque. T'es le. Pas tu l'as, Mais par contre, si tu veux jouer, bah faut que tu mettes de la thune régulièrement. Et euh, donc voilà, ça vient de... Et, là, du, coup, et, et du coup, ils sont aperçu des... que
1: c'était chiant et qu'ils ont fait des jeux vidéo, ils ont arrêté ça, c'est ça Ouais, c'est ça.
2: <rire> alors pas tout à fait, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que alors récemment, donc moi je fais partie des blaireaux dont vous parliez tout à l'heure, qui ont acheté une NES Mini, qui se sont fait offrir une NES... Non, Mini, toi, ta femme euh, pas est pas formidable, elle t'a offert une NES Mini. Exactement, elle est parfaite. Et euh, je sais qu'elle écoute, donc c'est pour ça que Moi je... Moi aussi, la
0: mienne, écoute, je t'aime chérie, j'en voulais pas mais... Elle entretient euh... surtout ton, ton problème... Ouais, et, et
2: donc j'ai rejoué, rejoué au Mario auquel j'avais joué quand j'étais petit... C'était rugueux, quoi. Bah, putain, c'est super dur. C'était ouais, ouais, voilà. pas aussi rapide que ça, la transition. C'est pas aussi rapide que ça.
3: Tout à fait, et c'est pour ça qu'en fait, en discutant et en préparant un peu le, le dossier avec Malta, on a aussi réfléchi, effectivement, il y avait une difficulté d'époque en fait. Il y avait une certaine rusticité dans les commandes et euh, dans vrai. les comportements des jeux vrai. vidéo. Ouais. Et moi, c'est assez intéressant parce que quand je vois ma fille jouer à des jeux, je vois qu'il La qu fille qui a 9 a 7 ans. 7. Voilà. Je vois qu effectivement. Alors après, je ne peux pas attirer des, des éléments globaux sur juste le comportement de ma fille, mais c'est quand même intéressant. La gestion de la frustration est complètement différente. Euh, et donc, ma fille, quand il y a un truc qui est trop rugueux dès le départ, qui est trop frustrant, elle va laisser tomber. C'est générationnel, où, je crois. Oui, je pense. Et, mais, mais nous, en fait, je pense que l'offre qu'on avait ah à l'époque était bien moindre. Ah ouais, je suis d'accord. Euh, on n'avait pas trop le choix. Tu pas le choix. Ah, c'est soit ça, soit aller dehors euh, pour euh, ramasser les cailloux, ouais, tu vois. C'est ouais. euh, Et du coup, voilà, on, on, on avait cette capacité J'adore faire... la vision de
0: David
1: sur ce <rire> qu'on
3: doit faire quand il va sortir dehors. <rire> la <rire> pauvre truc à faire dehors, c'est aller ramasser des cailloux. <rire> Exactement. Bah si, le petit pousset. Le mais ma mère, elle me disait, va
0: jouer dehors. Je lui dis, mais non, mais on n'y voit rien sur l'écran, du coup. Et ouais, voilà. <rire>
3: Mais non, mais voilà, pour revenir à ça, l'investissement était assez différent parce que de toute façon, nous, on n'avait pas moins de choix et il fallait forcément qu'on fasse l'investissement, de, de comprendre comment marchait un jeu, de comprendre la mécanique et de, de passer outre une certaine rusticité qui pouvait être là, quoi ça
1: c'est sûr. Ouais, et puis, Ensuite, est... ouais, c est, c est, je suis d'accord avec vous, mais il y avait aussi des contraintes techniques Exactement. qui Exactement. sont
2: difficiles. C'est ce que, ce que tu disais tout que...
1: à l'heure, la, la cassette, là, je me souviens d'un atelier Excel, j'avais un atelier Excel aussi, et je me souviens que quand je crevais, j'étais dégoûté parce que je me tapais ouais. une demi-heure de rechargement pu... du <rire> niveau de zéro. Quoi. <rire> mais
3: une ouais. difficulté additionnelle qu'il fallait recharger. Quoi. Et c'est pour ça aussi je rebondis un peu sur euh, l'analyse que fait Melta au départ, là, sur cette partie euh, justement, arcade. Euh, dans, euh, quand tu vois, pour les développeurs, pour gérer le cycle de vie euh, du jeu et les gens qui vont y jouer, effectivement, il y a la partie difficulté mais sachant qu'on n'avait pas les moyens de sauvegarder comme on a sur un pc tu sauvegardes mmh. ta partie tu peux moins te permettre de faire des monts puis en plus tu avais des contraintes techniques sur la taille de la rame des trucs de fou c'est super intéressant par exemple de voir comment fait, a été fait le premier mario parce que ça, ça te rend fou quoi en tant que développeur tu vois les contraintes qu'ont eu les gars c'était hallucinant et du coup euh, toutes ces contraintes font que l'univers de jeu qu'on va te présenter il est différent, il est moindre. Donc, si tu veux donner
1: euh, effectivement une durée de vie,
3: durée de vie bah, oui. il faut que tu joues sur cet aspect difficulté. C'est un des, des facteurs de réglage de ton jeu, quoi. Après,
1: mais je viens de comprendre un truc. En fait, Nintendo, ils adorent avoir des contraintes compliquées, un matos moins élevé. Donc, en fait, à chaque fois, ils prennent des générations, deux générations en dessous pour faire les mêmes jeux que les autres. c'est des samouraïs, voilà. les mecs, ils mais ont ouais, pas envie d'aller facile, quoi.
2: Mais ouais, mais alors d'ailleurs, euh, si tu prends les jeux indépendants, généralement, les jeux indépendants, il y a une grosse vague en ce moment, souvent, ils ont moins de moyens, alors c'est pas forcément sur les machines, mais c'est plus sur le nombre de personnes, et du coup, ils sont obligés d'être plus inventifs sur le gameplay, l'histoire et tout, et ça sort généralement des trucs qui sont vachement mieux. Donc quand tu travailles dans la contrainte, souvent, quand tu fais un truc qui a du succès... Mais
1: vachement mieux, réussi, mais pas forcément et... plus difficile. Pas for...
2: Exactement. Pas forcément hein. plus difficile. Mieux, oui, mais pas difficile. d'accord avec – Il a dit le truc, ça c'était Davrousse. – C'est depuis un... que je
1: connais l'intrication quantique. Ah – ouais, ouais.
3: Mais du coup, toi, tu soulèves un point intéressant, Davos, là, puis David aussi, c'est qu'en fait, quand, quand vous parlez de difficultés, souvent, vous revenez à la frustration et au fait que ce soit débile et que moi, les gens, c'est
0: des masos pour jouer. – J'ai essayé, ouais. on va citer celui-là tout de suite, hein, on, ouais. va, on va évacuer le dossier. Ouais. Euh, merde, 3. Dark Souls, euh, Dark Souls 3. Ouais. J'ai fait 2 mètres 20 j'ai dit c'est un jeu de débile. C'est un jeu de débile, mais je vais... Si, si on a un et petit tiens, peu si tu y allé un slip, et quand tu te donne un cure d'un, il faut que tu te Mais c'est une extrême. Ouais. <rire> on est
3: mais justement, euh, revenir un peu sur ces, sur ces deux types de, de difficultés qu'on va retrouver, effectivement, tu as une première difficulté qui va être un élément central de gameplay. Je pense que c'est vraiment le jeu... Les Dark Souls, il faut vraiment le comprendre, il faut vraiment comprendre les mécaniques, mais une fois que tu es dedans, c'est vraiment génial, ils ont tout capté, quoi. Je pense qu'une fois que tu arrives
0: ça doit être vraiment gratifiant. Oui, c'est ça, C'est juste qu'il faut... Parce que justement, non, cette
3: bascule, ça, je fais un peu euh, la correspondance avec. Euh, tu sur un, un, une planche de bois, tu es, es, es à l'équilibre, puis d'un coup, bim, ça bascule, et c'est exactement ça dans le jeu. Tu t'en prends plein la gueule au départ, et une fois que tu as compris la mécanique et comment ça fonctionne, là, tu passes de l'autre côté de la barrière, et là, c'est génial. Et tu as un vrai sentiment cas. de puissance, ouais, tout carrément. Ça, Mais je peux, je peux comprendre ça. Hein. Mais du coup, cette difficulté-là, qui est un élément central de gameplay, pour moi, elle est complètement différente. De la difficulté débile Qu'on va retrouver dans certains jeux Par exemple as des jeux qui vont Et là peut-être qu'on n'est pas d'accord avec Multa euh, Parce que dans certains jeux par exemple Ils vont caler euh, le niveau de difficulté Parfaitement ça va être le mode normal okay ouais. Et après ils vont te mettre mode, des modes artificiels Pour moi où tu vas avoir un mode dur Ou juste ils vont jouer sur les
2: PV du mettre, joueur ouais, C'est les paramètres tout tout de Foire Où ou tous les jeux comme ça récents maintenant Où voilà. t'as même plus 3 mais as quatre niveaux de difficulté ouais. différents Et où, euh, et où justement bah, C'est vraiment juste augmenter le, le nombre d'ennemis, euh, leur puissance d'armes, peut-être leur intelligence ou ce genre de trucs voilà. là Et, euh, et, et... ça n'a pas forcément été pensé Exactement, là, toi, un, ouais. comme un élément de gameplay euh, central. Quoi. Pour
3: moi, c'est voilà. moins intéressant que, effectivement, un jeu qui va être complètement pensé dès le départ pour mettre la problématique de difficulté au centre du jeu. Il y a des exemples qui sont assez amusants euh, dernièrement, parce qu'on est passé par euh, bah, moi qui joue depuis quelques temps quand même maintenant, on est passé par une vague qui était vraiment casjouin, où il y a eu plein de jeux, notamment sur les mobiles, je pense que c'est les mobiles qui ont beaucoup poussé ça. Ouais. Et tu as eu une phase où là, euh, c'est assez récent, où on a eu des gros jeux bien difficiles qui sont revenus. Alors je pense, je pense à Super Meat Boy, je pense euh, effectivement aux séries de Dark Souls, je m'en ai été noté euh, quelques-uns, ouais, il y a Cluster Truck, je ne sais pas si vous avez ouais, essayé le jeu, c'est ouais. un truc de fou. Il y avait le jeu dont tu
2: parlais avec géométrie. Voilà. Géométrie, j'ai essayé aussi. Ouais. Mais, mais, mais ça, ça fait partie des jeux où justement... Euh, en il fait, faut être un robot sur le oui, jeu moi, dans 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 ma tête, il y a deux trucs. Y a quand tu joues à un jeu et où c'est trop dur c'est trop difficile. Mais que, que comment tu définis c'est trop difficile bah, C'est par exemple enfin, un imagine... gosse de
0: 14 ans qui a les réflexes de Bioman il va trouver en... géométrie d'âge super facile. Non, Moi, non, non, avec mes pas, réflexes de vieux,
2: c'est pas une histoire de réflexe justement, c'est ça le truc. C'est qu'en gros, si tu prends, je sais pas si vous regardez euh, le joueur du grenier, on en parlait ouais. euh, on en parlait tous les deux, il y a un épisode qui m'a marqué où justement, ils montent souvent des jeux difficiles mais parce qu'ils sont mal, ils sont mal pensés. Genre tu dois passer avec ton vaisseau, puis tu as un pixel en haut, un pixel en dessous pour passer et là tu es vraiment en mode euh, mais ça ça a mal été pensé, le, le gars qui a créé le truc, il n'a pas réfléchi et il et a pas laissé la place trop compliqué il n'a pas laissé assez de place et ça passe Très bien, ça, c'est un jeu où c'est trop difficile c'est pour des mauvaises raisons quand ça a bien été pensé et que c'est dur parce qu'en fait c'est pas immédiat, c'est à dire tu joues et direct paf, tu as terminé, tu as de l'apprentissage. Et quand un jeu qui est dur, par parce que tu es obligé d'apprendre pour voir arriver à avoir les compétences pour ensuite le terminer, c'est là où ça devient différent. Géométrie dash, c'est par de la répétition que tu arrives. Ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où c'est une sorte de runner où tu as des juste de la géométrie
0: avec une nuit sauter, Et tu avances, au bon moment pour ça, avance assez vite et c'est assez compliqué de pas mourir. Ouais, tu n'arrives finalement à finir un niveau que quand tu connais ce niveau par cœur, Exactement. et en fait, avant de voir l'obstacle, tu sais qu'il va arriver, donc du coup, tu vas pouvoir cliquer. Je ne vois pas l'intérêt l'intérêt, c'est que quand tu l'as terminé, es, c'est une espèce de challenge. Super, t'es que content es de ta mémoire. Waouh wow. Apprends hein. par cœur le dictionnaire, à mon avis, ça va être pareil. Quoi. <rire> dans ce cas, c'est pareil dans n'importe quel jeu. bah Non, il y a plein de jeux où j'ai pas besoin d'avoir par cœur l'état du niveau pour réussir. J'ai ouais. fini Monkey Island, c'était juste de la logique, c'était intéressant. C'est vrai. Il y a une histoire aussi de, de, de courbe d'apprentissage aussi ah, dans ouais. les jeux. Le résultat ne répond pas. Je vais ah. sécher. Non, non c'est pas si Il est cassé, il est cassé. On a cassé, me tâte
3: Il y a aussi, on parlait de. dessus on parlait des types de ah, difficultés, bon. mais peut-être aussi que vous comparez des jeux qui sont différents. Un, ah, truc, un truc qui est central, c'est que les difficultés, elles peuvent aussi varier en fonction du, jeu, du type de jeu et du pays. Par exemple, je, en regardant et en préparant un peu le dossier, j'ai vu que euh, tu as des types de jeux qui sont beaucoup plus durs au Japon et aux états unis inversement. Par exemple, les Japonais, ils ah ont bon. ben ouais, l'habitude ouais, beaucoup de jouer au RPG ou au RTS, ouais, ouais. et donc ils ont des niveaux qui sont bien plus élevés qu'aux qu états
0: unis Comment tu dis un jeu de rôle plus difficile C'est quoi Le mob est plus dur à tuer Voilà, ils sont calés
3: de manière différente, ah, effectivement.
0: Ouais. T'as totalement le droit à l'erreur, ce genre de voilà. truc-là.
3: Inversement, aux états unis les jeux qui sont type euh, FPS... Eh ben, ils vont être plus compliqués aux états unis Et il y a eu des licences comme ça où c'était assez amusant. Euh, ils t'ont fait euh, des, des, des... Alors, quand, en cherchant un petit peu des, des éléments là, sur Internet, je suis tombé sur le Devil May Cry. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça. Oui. C'est assez sympa comme jeu. Eh ben, la version américaine est beaucoup plus dure que la version japonaise.
0: Ah bon, voilà. Tu aurais bien c'est pourtant. Eh ben,
3: ouais. Et bah euh, ouais. Ils, ils sont ont pas si de
1: hardcore. hardcore dans tous les types
3: de jeux. Non, ah, d'accord.
1: Vous voyez, bah la... oui, je pensais que j'allais rien apprendre d'intéressant, mais moi dans non plus. Je suis séché. Finalement, euh, là, je suis séché. Là. Comme voilà. quoi.
3: Et un autre aussi, un autre facteur de différenciation pour euh, la difficulté des jeux vidéo, c'est le genre. Parce que, effectivement, donc tu parlais des point-click uh, style oui. Monkey Island, eh ben, tu ne vas pas comparer des niveaux de difficulté avec des autres types de jeux, style un, un shoot-em-up. Oui. Toi, shoot them up ça te demande un skill. Généralement, ils sont difficiles, ces jeux.
1: Par exemple, est-ce que Myst, vous considérez ça comme un jeu
0: difficile du coup Ça peut, moi, je trouve. Myst, il peut... y a certaines, certaines énigmes qui n'étaient ouais, pas ouais. évidentes. Si t'es
2: con, hein. par exemple, ça peut être difficile. <rire> ça y est. <rire> <rire> ça, je pense Et que c'est pour, pour ça, les Américains. C'est une généralité. Tout est difficile <rire> côté con. Non, ça pas forcément. Ça dépend. Il y a des trucs faciles. Tu peux éventuellement
1: devenir président des.
0: Ouais.
2: <rire>
3: Les jeux de baston aussi par exemple. Tu vois, les jeux de bagarre, ouais. ben, ça, à un certain niveau, ça te demande aussi du skill. Il faut que tu oui, répètes tes combos. Ça, ça se
0: rentre dans une catégorie réflexe, effectivement. Bah Alors, du coup, j'aimerais bien, euh, ça m'intéresse
1: quand même ce sujet, hein, pour être plus sérieux, par exemple, le dernier jeu que j'estime être difficile, et j'aimerais bien voir votre point
0: de vue de Hardcore Gamer, enfin, je ne sais pas si vous avez un titre que vous auto-donnez, j'en sais rien. Bah, hardcore Gamer, Ori... ouais, il s'appelle un truc, et puis il se claque. Ils se il sont il il ouais. ouais. il il dit bonjour, jour, ils ont fait <rire> high-five et tout, quoi.
1: Ori and the Blind Forest, yes. est-ce que vous l'estimez comme un jeu Oui, parce que j'ai quiche fait et j'ai galéré ça m'a rappelé les, les bons vieux temps effectivement ou euh, de l'époque où je joue aux jeux difficiles mais il y a des jeux auxquels je jouais pas les jeux que vous avez dit ou les castlevania qui sont réputés pour être un calvaire j'y jouais pas ça me, ça, si ça me fait trop chier que j'y prends plus de plaisir en fait je pense qu'on est un en élément super important sur les
3: castlevania j'y reviendrai et c'est ça me fait c'est bien que tu m'y fasses Alors penser donc
2: ori ori <rire> euh, ori in the blind forest c'est typiquement euh, un jeu que je vais euh, catégoriser dans Die and Retry, on va dire ça comme ça, et c'est un jeu, ou plutôt on va dire, dans, dans un jeu de catégorie apprentissage. C'est-à-dire qu'il est difficile si tu penses et si tu si as envie de réussir du premier coup. Et c'est quasiment impossible. Eh mais à partir parce, du moment où tu connais le obligé. niveau par cœur... Ouais. Tu sais où est-ce que es tu as obligé obligé d'y aller, ouais. de, de mourir. Ah, là, attends, si je vais de ce côté-là, ça passe pas donc je vais crever. Euh, notamment un passage que, dont je me rappelle dans Ring the Blade Forest où tu as l'eau qui monte dans un arbre et puis tu es obligé de vraiment euh, synchroniser, de courir les, super vite, euh, super euh, vite ouais. et de synchroniser et c'est vraiment euh, au poil stressant. Ouais. C'est mm -hmm. stressant et en fait au début, bah, tant que tu n'as pas vu le niveau, tu ne sais pas comment, euh, comment progresser. Et ça, c'est l'apprentissage. C'est la même chose dans Dark Souls, c'est la même chose dans Alien Isolation où tu apprends comment se comporte l'aliène, c'est la même chose dans Géométrie Dash. Et je pense que plutôt que de dire un hein, jeu de difficile, je préférais dire un jeu où tu es obligé d'apprendre. Exigeant. Exigeant, ouais, et, et où tu es obligé d'apprendre en fait. Ouais. Et, de, de et je veux dire
3: pourquoi pour je dis comprendre. exigeant en fait, c'est parce que c'est des jeux où on ne donne pas forcément le choix. Un bon exemple dans Dark Souls, pour y revenir, c'est que par exemple, le gameplay t'est imposé d'une certaine manière. Par exemple, dans tous les jeux, maintenant, on trouve des mini-maps, euh, des GPS, des ah trucs oui, comme oui. ça. Dark Souls, ça n'existe pas. Mm. Tu te débrouilles. C'est à toi de mémoriser... est-ce euh... que c'est pas
0: artificiel, dans ce cas-là
3: Mais j'en sais rien. Peut-être que ça, 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 d'une certaine manière, c'est artificiel, Parce que si tu étais à l'écran,
0: ça... c'est super dur aussi. Ça... Hein ça... bah oui, mais, mais ça prend part à ton
3: euh... expérience,
2: <rire> si tu veux. <rire> Et justement, je trouve, je trouve que la mini-map, c'est plus artificiel que pas de mini-map. Alors, attends, excuse-moi, il faut que je réfléchisse. Ton là.
0: personnage, c'est euh, il... un chevalier, tu vois, il a une épée, une mini-map.
2: Mais ben oui, mais Toi, il faut la te GPS mettre une assistante, ça, on va
0: pas te mettre le poids de les dormir de sur le dos, ils te livrent avec des caissons pour te, à la tortue géniale. Si tu joues à ce jeu, il faut avoir ça sur le dos. Super.
3: Toi, chacun ressent la difficulté d'une certaine oui, manière. Oui, c'est vrai, et, ce très est, sujet. et le truc qui est super ouais. intéressant, justement, dans la, le monde de la difficulté des jeux vidéo, c'est comment est-ce que maintenant, les nouveaux jeux, ils essayent de répondre et de satisfaire tout le monde. Et du coup, un exemple que je vois dans plein de jeux maintenant, c'est les objectifs facultatifs. Un exemple, ah, oui. je pense que Davros, il a joué à jeu, c'est les Assassin's Creed. Il me semble que tu aimes bien ce type de jeu-là. Peut-être parce que graphiquement c'était intéressant
1: pour la 4K. Pas trop. En fait, j'ai joué grâce au graphisme. D'accord. Finalement, en fait, moi, je suis un peu bizarre comme joueur. J'ai joué à quasiment tous les types de jeux sauf Zelda, mais j'aime bien être guidé en fait.
0: Parce que quand je joue un jeu vidéo, moi, c'est pareil. Je supporte pas être. On me dit, tu fais ce que tu veux. Je sais pas quoi faire. Je vais passer. Typiquement, tu joué à Minecraft pendant des années. Non, mais Minecraft, il y a pas de but. Du coup, mon objectif, c'est de faire une maison. Il y a des jeux mais où donc, il faut finir, où il faut aller tuer quelqu'un parce que c'est le grand méchant mais on me dit « Mais tu sais pas comment y aller ah, ?» Moi, ça me rend débile. Eh ouais. <rire> moi, j'aime bien professeur Layton, tu vois, sur 3DS. et <rire> eh bien, du coup, les, les jeux, euh, les jeux modernes, ma maintenant,
3: ils essayent de répondre à cette problématique pour plaire à tout le monde. Donc Assassin's Creed, par exemple, si je prends l'exemple, moi, j'en ai fait quelques-uns, et je trouve qu'ils sont assez simples. Par contre, si tu veux aller dans les objectifs facultatifs, là, ça devient nettement plus compliqué. J'en ouais. discutais aussi ce matin donc, euh, avec euh, JB, euh, donc, euh, mon collègue avec qui on bosse là, sur la plateforme Unity. et eh ben, euh, Lui, il me disait, effectivement, pour Rayman Legends, ce n'est pas un jeu qui est très dur, mm. mais si tu veux finir le jeu avec et tous les toutes les, les étoiles c'est super ouais.
2: dur. Quoi. Exactement la même chose pour Mario qui ouais. est sorti là sur iPhone. En voilà. fait, tu peux le finir une première fois, ça va super vite. Et après, si tu vas avoir toutes les couleurs d'étoiles différentes dans ouais. chaque niveau, elles sont positionnées de manière plus ou moins, Moins
0: difficile. Ça peut vraiment être super voilà, long. Voilà. Et ça, c'est de l'apprentissage. T'es obligé de refaire le niveau plusieurs fois. Mais là, pour le coup, c'est ça. Tu sais où est l'étoile, parce Exactement. que tu peux pas sauter à 20 ouais. si tu ne le sais pas. quoi. Moi, je joue Alors, beaucoup à... Contre, c est... C est entièrement ouais. raison. Du coup, moi,
1: sur mon mode de jeu, je ne vais jamais chercher les quêtes parallèles parce que je veux faire l'histoire principale et, et j'aime bien le laisser guider par l'univers. Et puis, en... bon, me le ça va te choquer, mais des fois, je, je reste au milieu d'une pièce. S il se passe rien, je me contente de d'admirer l'univers qui a été fait. Ça Donc me choque je pas si c'est joli. C est c est c est joli. Donc euh, c'est pour ça que j'aime pas trop les jeux forcément trop nerveux. Là, quand je vais au salon du jeu vidéo avec mon fils et qu'on qu teste un nouvel FPS, je m'aperçois déjà à quel point je suis devenu méga vieux parce que j'apparais à peine, je crève tout de suite et je suis dégoûté. <rire> et alors que graphiquement, en fait, je m'aperçois que c'est des trucs de fou et que les gamins ils prennent plus du tout le temps de d'admirer ou de d'apprécier finalement la prouesse technologique ouais, à vrai. la fois, hein, qui est, qui est de, la création d'un jeu vidéo. À chaque fois, moi, je suis épaté qu'on soit capable de faire ça. À jouer à, Uncharted CAD en ce moment, je sais pas, mais comment c'est possible d'avoir un tel budget pour modéliser autant de trucs à l'écran, ils ont le sens du détail. Ensuite, c'est cette notion de plaisir, donc en fait, je pense que je comprends ce que vous dites sur la difficulté, vous y ressentez un certain plaisir de on mettre à mal vos, vos capacités. C'est le même que quand ah. tu te fais fouetter, hein
2: c'est ouais, pas, pas, pas. qu'on mette à mal tes capacités. Justement. Il faut qu'on l'appelle maîtresse. En fait, fait quelqu'un qui aime bien jouer à des jeux, <rire> quelqu'un qui aime jouer à des jeux qu'on va dire difficiles, c'est pas quelqu'un qui, qui se dit je vais y aller et je vais direct être le meilleur et ça va être top. C'est le, le chemin pour arriver à ce niveau-là qui est gratifiant. C'est le fait de dire tu vois, as fait le jeu, tu as compris. Genre, moi j'ai joué à Dark Souls euh, vraiment euh, sur le très très tard, puisque j'ai commencé il y, a, il y a deux, trois mois. Et il euh, m'a fallu, genre je sais pas, 6 7 heures pour juste commencer À maîtriser les mécaniques de jeu, le personnage à comprendre que tiens, bah si peut-être pas que je rush jusqu'au bout, peut-être que je passe par là, tiens, mm. un passage là que j'avais pas vu, etc. Ouais, en
0: enfin, il faut savoir que Melta a commencé normalement. Tu as une épée dès le début, lui il est parti avec un bout de bois. Voilà. J'ai eu, <rire> eu, les... eu un bug dans le jeu, j'ai eu un bug dans le jeu, je te promets, mais je <rire> suis allé super loin avec juste le manche de l'épée, c'est un ouais, truc exceptionnel. Ça.
2: Je pense que dans le Guinness des, des records du jeu vidéo, voilà. Ok et donc euh, bah, du coup ouais, je reviens pour... encore
0: juste pour résumer et ouais. je te repasse la parole c'est une question de plaisir effectivement au final mm. moi je ne prends pas plaisir à ce que ça me résiste tout à fait il faut pas que ça me résiste c'est et... ce que je dis à ma femme aussi faut que ça ne résiste pas et c'est su... <rire> ouais, bah, oui. super intéressant parce que du coup les gens qui font les jeux vidéo
3: ils essayent de répondre à cette problématique là oui mais comment parce eh ben, que, justement euh, Dark Souls 3 ne répond pas à ça. oui mais il le fait exprès il est positionné pour un certain type de jeu. est-ce que c'est pas
0: dommageable parce est, que je vais, est, je vais pas l'acheter leur putain de ouais, jeu
3: mais
1: c'est ça c'est quoi le volume de vente de ces jeux là je pense qu'il bien
3: il y a une énorme communauté et si tu veux, c'est complètement fou, parce que quand tu regardes, il y, y avait eu un, un reportage sur ce jeu, c'était super intéressant. Le mec qui l'a créé, il s'appelle... Euh... Satoru Iwata, c'est pas lui Non, c'est Miyazaki, pas. il a un nom comme le mec qui fait les... Les Ghibli Ouais, <rire> c'est pas le même. C'est pas le même, non. <rire> et du coup, c'était assez amusant, parce qu'il regardait les stats des gens qui, qui jouaient au jeu, et en fait, tu as une, une énorme population qui va partir dès le premier boss, dans Dark Souls 3, par exemple. Parce que les gens, ils se font déboîter et ils sont frustrés euh, juste par le premier boss. Donc le 11 mai 2016... Mais c'est voulu, quoi. Ils, ils ont choisi de le faire. Ouais, voilà, ah ouais,
2: en, en mai 2016, ils avaient vendu 3 millions d'exemplaires ah ouais, de Dark Souls. C'est une, une très grosse vente, ouais, ouais, ça important. marche
3: très bien. Mais du coup... Mais les... combien sur ces 3 millions
0: on Fait euh, des ça, crises d'hystérie, quoi. Ah, mais ah, tous, ouais. Ouais, on s'est tous énervés. Sur je suis sûr, ce jeu là, moi j'aurais pu bouffer ma, ma manette, quoi. oui. Mais le truc, c'est que quand tu perds, tu sais que c'est entièrement de ta faute. Ah tu non. Sais pourquoi <rire> je pense qu que le jeu est un gros connard. En fait. non, 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 tu sais J'ai envie pourquoi. de désassembler le jeu juste pour lui montrer qu'il est pas trop, <rire> tu vois. Ouais. Et non, il est balancer coup...
1: dans une puce quantique. Voilà, tiens, mais voilà.
0: va du coup, parce que tu pas le challenge, j'aime pas ce challenge là. J'adore le challenge de Monkey Island, ouais, c'est différent, tu vois, ou de tentacle. Ouais. De quoi bien le challenge de regarder un film Non, mais de c'est des la la de, la de pire pire encore. Finir un film jusqu'au bout, c'est super <rire> chaud. Il y, y, y a des films, c'est compliqué. Hein. Ouais, film français, surtout ouais.
3: C'est vachement intéressant parce que, du coup, les gens qui font les jeux vidéo, ils prennent en compte cette histoire maintenant de frustration. Alors, je mets les Dark Souls de côté parce que c'est vraiment une franchise particulière. Ils le font exprès, je pense. C est... C est... Oui, C'est le leur marque de fabrique, en fait. Mais du coup, c'est vachement intéressant de voir comment la difficulté des jeux s'inscrit dans, bah, dans un paysage où tu vas avoir des problématiques, par exemple, de remboursement. Imagine, toi, maintenant sur Steam, tu peux acheter un jeu, tu peux y jouer quelques heures, et si tu n'es pas content, tu peux te faire rembourser. Donc du coup, les gens qui font les jeux vidéo sont obligés d'intégrer dès le départ, mmh, dans exact. leur logique de création ouais. des jeux vidéo, Mais, un typique, la frustration, quoi. Il faut que la courbe d'apprentissage de, de, elle soit lissée, que, que les gens ils aient de la gratification immédiate. Alors c'est un peu amusant parce que c'est... En phase avec notre société actuelle, j'ai l'impression. Ouais, hein, ouais. Les gens ils recherchent ça. T'as pas besoin. Tu veux plus t'investir autant, mais tu veux avoir de la gratification immédiate. Et du coup, bah, tous les jeux ils sont comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu ils ont trouvé euh, cet artifice d'utiliser euh, bah, les achievements, les objectifs secondaires pour satisfaire un peu tout le monde. Voilà, on met une trame principale qui est super sympa, jolie, voilà, qui va plaire à plein de gens. Et on met des trames qui sont à côté, qui vont, qui vont augmenter. Voilà, ouais. euh, le niveau. Est-ce que ça satisfait des gens comme vous ça? Ça peut. Ouais, ça, ça peut, ça peut dépend,
2: bien, ouais. Ouais, ouais. Non, parce qu'après, le truc, c'est que tu dis des gens comme nous, mais moi, j'aime bien jouer à un jeu... Qui, les sociopathes, a je bien Il <rire> ...qui n'a pas de difficulté particulière, quoi, ça me dérange pas. Qui mange des animaux morts euh, J'aime bien aussi jouer pas. à des jeux type <rire> film, où tu es juste le personnage, où tu déplaces juste le joystick, tu vois ça ne me dérange pas aussi. Oui, des walking simulator. Ouais, où, ouais. ouais des trucs de ce type-là, j'aime bien aussi ça. Mais ouais. par contre, quand tu es dans Alien Isolation... Et que tu euh, commences à comprendre. Que tu, tu es mort de peur et que tu, te fais dans ton <rire> tu corps, que Ça fait trois que fois que, que tu changes tes sous, couches, <rire> que tu sues sur ta souris, que tu n'arrives plus à, à cliquer sur le bouton <rire> et tu dérapes. Mais que tu commences à maîtriser le champ de vision de l'alien et que tu commences à passer derrière lui sans crever parce que tu pars pas en courant comme une merde et du coup il t'entend, tu vois. Quand tu arrives à, à faire ça et que c'est parfait, ça fait limite une espèce de danse parfaite. Là tu t es, t es vraiment, as vraiment un sentiment d'accomplissement qui est vraiment euh, exceptionnel genre. Ouais, ça c'est génial
3: ça. Et c'est vrai que c'est assez différent de ce que tu peux ressentir voilà, dans des jeux où tu as moins de, de, de pression quoi. Quand tu es dans Dark Souls, à chaque fois que tu fais un pas, tu as l'impression de jouer ta vie quoi. C'est vraiment euh, tu, tu te mets dans ouais. une ambiance extrêmement particulière quoi. Et, et souvent tu
2: dis tu dis tiens, je vais aller là, tu sais que c'est une erreur, tu y vas tu crèves et tu fais je savais que c'était une erreur. Mais je l'ai fait quand même. Mais je l'ai quand même fait parce que je suis con. Et donc, ouais. donc j'ai perdu
0: 20 minutes de ma vie que, que jamais je récupérerais, Non, tu
2: récup Alors, non, du coup, ouais. coup est-ce qu'on pourrait partager une enfin nous avec
0: avec
1: on a été jury de jeux vidéo tu te souviens vrai, là, là, et moi je me souviens qu'à chaque fois que le jeu était un petit peu trop difficile et ça me, ça me choquait pas outre mesure hein, parce que je, je suis pas non plus un un extrémiste de la difficulté en disant c'est con que ce soit trop difficile, j'aime bien que c'est un peu difficile, mais à chaque fois les jurys et les, les pros, hein, des mecs du b ou de grands studios, ils saquaient les gamins qui faisaient le jeu vidéo, hein, les créateurs de jeux vidéo en disant euh, non non il faut surtout pas frustrer le, le joueur. Et hein, tu vois, vois c'est exactement pour cette
3: histoire là de commercialisation. Ouais,
1: et c'est lié je logique... pense à, à, la, à la génération Y comme tu le disais Seb sur le fait que euh, ces gens là ils veulent la gratification immédiate, du coup la question que je me pose c'est est-ce qu'il n'y aurait pas que des joueurs qui ont connu la belle époque ou l'époque plus difficile qu'on qu notre âge, en gros, dans les, entre 35 et 40, qui aiment ce genre de jeu Ou est-ce qu'il y a quand même des jeunes Il y a des, des, non, y a des jeunes, ouais, qui a des qui aiment, jeunes uh,
3: qui on en vu plein. Je reprends encore l'exemple de Dark Souls une dernière fois, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos en fait, sur ce... Moi, je l'ai fini en fait, trois ou quatre fois, Dark Souls, parce qu'à chaque fois que tu le finis, tu peux recommencer. Et, et alors, on parlait des augmentations de difficulté, mais ça augmente aussi un peu, mais c'est plus dans un objectif de complétude d'avoir toutes les armes, tous les machins comme ça est-ce que
0: c'est quelque chose après dont tu euh, est-ce est que c'est une satisfaction personnelle ou c'est quelque chose que tu as partagé sur les forums Non. quest que tu recherches en faisant ça Est-ce que tu t'habilles de cuir et tu te fais fouetter par euh, Non. Est-ce que tu aimes bien te faire fouetter les couilles avec des orties. Non.
3: non, pas non. trop, non. D'accord, c'est bizarre. Ouais, ouais. ouais, c'est juste une sais étude sociologique qu'on avec data. Non, dialogues. mais c'est ça, c'est intéressant. Et du coup, coup, coup j'ai regardé beaucoup de vidéos et je voyais qu'il y avait des jeunes de 12-13 ans qui jouaient le jeu, mais avec des, ils étaient vraiment des super forts. Ils attaquaient par exemple les boss à main nue.
0: Et les gars, ils battaient tous ah, les boss. Il y a un gars, des gars des il a des
3: fait des ça. ça. Il a fait une vidéo en euh, un speedrun où il battait tous les boss à main nue. Non, mais son objectif, ça a été de se
0: montrer aux autres pour ça, je pense. Oui. Est ouais. Ou est-ce qu'il l'a fait pour lui-même Peut-être au départ pour
3: lui-même. C'était pour euh, rigoler, je pense. Et puis, du coup, il a trouvé ça peut-être amusant. Il l'a mis sur, euh, sur YouTube. Okay. Mais euh, en tout cas, ça, ça montrait un niveau de maîtrise. Il y a quand même
1: une notion de performance, je pense. Il faut refléter comme une partie de votre personnalité sur soit les jeux tout courts. Ou, euh, la, la notion de compétition je ouais. pense par exemple au sport alors euh, je, je sais pas si vous êtes des grands sportifs mais en tout cas sur des oui. jeux de, euh, sur les jeux par exemple euh, je sais pas du tennis du foot et tout comment vous vous comportiez avant est ce que vous voulez absolument être le meilleur et non vous
3: je suis pas du tout comme ça moi j'aime bien juste m'amuser euh, voilà. ah, ok donc c'est
1: un vrai plaisir ok ça
0: ouais, marche
2: il hein. ya quand même aussi euh, s'il ya un petit peu le fait de se dire dark souls tu sais que il ya beaucoup de gens qui abandonnent vite ouais c'est clair. le fait de dire que tu arrives au bout tu fais, fais partie, partie de, de ceux qui ont réussi ouais. pas forcément de l'élite est-ce que quand vous vous croisez vous faites un signe comme les autres meilleur que les autres c'est juste en fait, j'ai réussi, réussi à tenir la <rire> durée tu fais un, un petit doigt, doigt un même, aux quoi. autres un petit doigt comme et nous euh, qui faisons des et jeux même si je comprends. finis pas je me dis j'aurais déjà fait tout ce trajet là j'aurais fait faire tout ça c'est un peu la différence entre toi quand toi tu euh, Delta quand tu, euh, tu dis bah pourquoi ça sert à quoi de faire euh, ah, comme 5 comme heures mais... de hike pour aller voir une vue alors je peux l'avoir sur euh, Google quand ouais,
0: surtout pour revenir au point où j'étais et, et en quoi. fait en
2: fait ce qui compte là-dedans c'est pas finir le jeu ce qui compte c'est le voyage c'est pas la destination ouais j'allais dire le trajet mais ce tu veux dire le voyage c'est te tellement beau, te je te jure, j'ai l'alarme à Mais oui, c'est
0: temps... soit un poète, soit il nous parle de merde, Deltacoche. Ouais. Je peux parler de merde de, de manière poétique aussi, mais alors, ma non, femme m'a engueulé par parce que lors du dernier podcast, il paraît que j'ai plein de gros mots. Ouais. 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 C'est pas coup... toi, ça. ça. Ah, ah, c'est vraiment pas adorer ce moment-là, donc je vais être classe.
3: Et je finis aussi parce qu'il y avait un élément qui était super important, donc on parlait de la frustration, donc tu rebondissais d'Abrousse là-dessus avec l'histoire de la génération et tout. Alors. Effectivement la frustration c'est quelque chose à mon avis qui est, qui est très en amont maintenant dans le développement des jeux vidéo et c'est intégré très vite par les game designers et il y a même des, des gens qui vont jouer là-dessus, justement. Euh, je pense à Candy Crush, par exemple, pour jouer sur la frustration et créer artificiellement de la frustration pour te faire passer à la caisse. Et ah,
0: c'est
3: oui. quelque chose qui est reconnu. Hein. Y a et eu ça, c'est marche, parce que tu dis,
0: Tu payes et tu es plus frustré. C'est ça. Tu presque envie d'être. C'est libératoire, en fait. Et ouais. j'ai envie de dire, des
3: gens comme toi. Alors là, ah, et ouais, moi, ça bon marche coup, à mort, quoi. Ah ouais. Ah ouais,
0: Mais tu vois, des jeux, je, ne joue, je me force à pas jouer à des jeux pay to win parce que voilà. je, je meurs, quoi. Tu veux tuer le es un méchant, tu n'as pas besoin de te battre, ça. tu peux juste te filer une de là. Ah ben bah ouais, mais <rire> fait chier ah bah non,
3: <rire> Donc voilà, ouais, c'est vraiment central cet élément de frustration à mon avis dans cette notion de difficulté
1: maintenant. Yes. Et est-ce que du coup vous jouez à des jeux, euh, on va dire, euh, non trop, enfin pas trop difficiles Genre, Quels sont les autres ouais, ouais. types de jeux que vous avez pris malgré tout du plaisir Genre on parle de Ge Gears of War euh, qui a joué en mode euh, ultra. Moi j'ai joué en niveau, ensemble, euh, en niveau Zelda, 3, ouais. Euh, Zelda, euh... ouais.
2: Mais par contre, j'avoue que parfois, quand même, t'as quand même un sentiment où tu te dis bon. En fait, quà présent, est... moi je suis le dernier Lara Croft. Est-ce que y joué, tu y oui, as joué Oui, j'ai joué. Pour moi, le... oui, c'est un jeu. Tu as juste simple. tué des gens en fait. Alors, c'est ça. Tu
3: pas fait. Il y, a... y a moins l'aspect exploration qu'il y avait dans les premiers.
2: Quoi. Ouais, et puis, et puis du coup, tu vois, dans... tu joues à Lara Croft. C'est vraiment, moi j'ai l'impression de regarder un film. Je joue, a... c'est pas dur. Tu... Quand tu meurs, c'est vraiment juste que tu es endormi parce que tu es fatigué. Tu vois enfin, je sais pas, c'est quasiment impossible. Et donc, c'est aussi agréable, tu vois. Mais c'est un, autre... un autre type de truc que je recherche quand je joue à ça. Et ce que je dis, c'est pas forcément de se dire, si tu joues que, pas que à des jeux difficiles, t'es une merde, c'est pas ça l'idée. C'est si juste de dire, c'est une catégorie fois. de jeux. Ouais, tu nous l'as dit plusieurs fois, là, j'ai enregistré que c'est pour vous qu'il qui n'a pas envie d'être euh, tu, tu pervertis la, la, la vision de l'artiste. Non, pas, ça c'est si tu joues bah, dans ouais. la langue qui n'était pas... Maintenant qu'on a atteint ouais. les 10 000
1: auditeurs, tu commences à prendre peur,
3: mais...
2: Pas du tout, pas du tout. Mais... Voilà, mais il y a plusieurs... Euh, toi, j'aime bien jouer à un jeu super simple, je veux dire, je pense que c'est pareil pour toi aussi. Ouais, hein. pareil, bah
3: du coup, c'est ce que je disais. Donc moi, j'ai fait pas mal de jeux cette année, mais... Euh, c'est quoi le plus simple que vous avez fait Celui, vous l'avez torché comme ça, quoi. Euh, torché, je sais pas, mais celui qui est tout simple, c'est celui qui est à la base de Candy Crush auquel je joue, là. J'ai un peu envie de dire ça, mais non, il bah s'appelle ouais. Bidjeweld. Ah oui, Bidjeweld, oui, bah, à ça. Duel, ouais.
0: ouais, les matchs 3, j'aime bien,
3: bah, hein, c'est voilà bah, Sinon cette année moi j'ai fait les Hitman j'ai fait euh, Hitman j'adore cette franchise mais je préfère il est beau en plus
0: pour le coup d'avros de tu devrais le signer, il est vraiment beau. Quoi. Mais c'est pareil ah, en fait testé,
3: en discutant avec plusieurs personnes dans les jeux... alors Hitman c'est pareil Hitman si tu veux tu, tu fais le bourrin tu sors une Khashnikov tu tues tout le monde bon, c'est un jeu un peu particulier c'est le principe c'est de, de faire un contrat sur une personne donc c'est peut-être un peu bizarre pour certaines personnes de jouer à un jeu comme ça mais bon mais du coup quand tu essayes de faire le jeu et de respecter les les principes tu dois être un peu dans une sorte de chorégraphie. Ça revient un petit peu dans tous les jeux que je trouve un peu difficiles, moi, ça. C'est exactement pareil que dans Dark Souls. Si tu veux, il y a une certaine beauté dans la manière dont tu vas jouer, toi. un peu comme quand tu vois des films coréens de gunfight, là, tu as une mmh. chorégraphie dans mmh. la bagarre. Et euh, je sais pas, c'est quelque chose que je retrouve dans tous les jeux auxquels je, je prends plaisir et que j'aime bien faire. Quand tu as un certain niveau de maîtrise, voilà, tu, tu rentres dans cette notion de chorégraphie et de, et de et maîtrise du, du coup, jeu. du est-ce
0: que vous avez kiffé les Street Fighters ah, Moi, j'adore. Je suis un gros fan des Street ouais. Fighter moi moi aussi par contre Par contre je joue pas contre les autres mais alors, Parce que ça me frustre je argument, me argument de fou
3: bon, J'ai joué à un jeu Mais comme jamais C'est un jeu qui s'appelle Killer Instinct C'était sorti par Ah oh, oui c'est vrai Sur euh, Nintendo 64 Ouais je suis un gros fan Des Killer Instinct Et j'en étais vraiment à Un point complètement fou où Tous les matins Quand je me levais Je répétais mes combos et donc j'étais capable de faire des 99 ah, combos, ouais, ah ouais, j'étais en mode de
1: Ah t'as quand même une certaine forme de pathologie. Ouais là. ouais, il ouais, y a un petit problème, je le reconnais,
3: je le reconnais bien volontiers. Et du coup c'était un jeu qui était super frustrant, parce que quand tu jouais avec des, des mecs d'un super haut niveau c'était assez rigolo, mais tu pouvais voir débarquer un gars qui faisait n'importe quoi, qui et faisait qui des saupiers quoi, et il te battait, il t'éclatait la gueule, et ça c'était super frustrant. C'est pas possible ça,
0: pas quand tu passes une heure à t'entrer bah tout non, le matin, non, non. voilà.
3: Mais ouais. ça, c'est les jeux de baston. Des fois, c'est un peu le problème. C'est que tu tombes sur des, des noobs et, ouais. et ouais, ils sortent des, des, des vraies cinématiques du jeu, des vraies règles. Vous, vous
0: avez joué à Firewatch walking Non, je Parce que c'est vraiment un walking simulator tranquille, tu vois, où mais, tu ouais, passes 4 ouais, ouais. heures, tu réfléchis pas. Est, Qui est, est fait vrai. avec Unity, d'ailleurs. Ah oui, en plus, ouais. Ouais, bien sûr.
2: ouais mais c'est ouais, un truc. Plutôt coup, zen, quoi. ouais, ouais voilà, ouais. mais ça, c'est. Juste que Et Castlevania, t'as oublié d'en
1: de, de, parler ah, euh, Oui,
3: oui Castlevania, c'était aussi pour rebondir, donc Castlevania, c'est un jeu qui est très Mais difficile la à la base, ouais. Ouais, il, est, il est génial. Par contre, justement, je reviens sur quelle est l'évolution des jeux vidéo, quelle est l'évolution du game design vis-à-vis -vis de la frustration des joueurs, bah, Castlevania, pour moi, c'est un exemple typique, parce que euh, je sais plus quel épisode c'était, il était ultra simple par rapport à tous les autres, dans sa trame principale, tu pouvais jouer à n'importe quel niveau de difficulté, tu finissais super facilement et tu te disais, mais c'est un Castlevania, ça, sérieux mm. Et après, tu dis, bon, moi, je vais attaquer les, les objectifs facultatifs. Et là Et là, un bond de difficulté, mais un truc, moi, je n'ai pas réussi, c'était complètement... C'était lequel de Castlevania, tu dis Je sais plus lequel c'était. C'était sur la 3, je crois. Je sais plus sur quelle plateforme c'était, euh, je t'avoue. Mais euh, j'ai vraiment un souvenir de, de jeu en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce truc, quoi C'est vraiment hyper simple dans sa trame principale. Et dans les objectifs bonus, c'est complètement impossible, quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Moi ça génère une
1: vraie frustration ce jeu, parce que je le trouvais magnifique et quand je voyais la le screen. Et, tout, pas... et, je... et euh, que l'univers était magnifique, la musique, etc, voilà. effectivement. Mais je savais que je ne pouvais pas y jouer, parce que quand je voyais les commentaires des gens en disant euh, ouais. « c'est le jeu le plus difficile », je me disais « c'est con, j'ai envie de jouer à l'univers ». Donc en fait ils se privent quand même d'une partie des gens, donc tout d'où le fait que je comprends ce que tu dis, qu'ils ont fini par avoir finalement plusieurs approches ouais. possibles du même jeu, avec des quêtes parallèles ou des niveaux de difficulté. Ouais. Euh adapté pour les quiches comme moi qui veulent juste
2: euh, ouais, passer un je, bon
1: moment et tranquille et en mode euh, détendu du slip quoi.
2: et je pense que c'est un peu et ça, ça pourra peut-être faire un petit peu la conclusion mais c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'en fait euh, ça suit un petit peu le, 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 les problématiques ou les, ce qui se passe dans les générations actuelles euh, et et c'est obligé, même si ça a évolué et que d'un coup bah, tout le monde a envie de faire que des trucs avec du challenge et tout pour une raison X ou Y dans les futures générations, bah, les jeux vont évoluer dans ce sens-là. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller dans le sens de la masse. Bah, de là où ça paye. Et voilà, et de là où ça paye, et ils ont quand même envie de gagner de l'argent. Donc heureusement qu'il y a encore des Dark Souls et compagnie qui arrivent à sortir un peu du lot. Quoi. Mais je pense que c'est dans le domaine de l'exception. Mais compliqué. je me félicite qu'il y ait ça. C'est juste que c'est souvent incompréhensible.
0: Quoi. On n'est pas les seuls, j'ai écouté plein d'émissions. Ah ouais, ouais, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe D'ailleurs, tu vois,
3: il y a beaucoup de, de, de vidéos YouTube où tu vois les gens qui se filment et tu vois la, leur réaction vis-à-vis -vis du premier boss, mais ils, fais, est ils sont possible. complètement fous. Quoi. Ouais. Et les gars, ils réessayent 30 fois. Ouais,
0: c'est là où je, je n'essaierai pas. Moi. Je vais essayer une fois, deux fois, ça passe pas. Je l'ai battu du premier coup, bah, je suis assez fier de moi. C'est <rire> pour ça qu'on t'a invité. c'est on passé des contents. Ça, ça me paraît pas mal, ça conclut. vous aviez tout points, messieurs Non, non je pense qu'on qu on qu on a, on a bien, bien couvert le problème. Pas. Le seul truc, c'est
2: que si vous aimez pas les jeux difficiles, essayez dans... Vous êtes des sous-hommes. Non, pas du tout. <rire> et peut-être essayez une fois de vous accrocher un peu pour essayer de voir le sentiment d'accomplissement que ça peut donner. Et moi, j'ai vu Ori et Ori de Blind Forest. C'est euh, ouais, un je, très bon exemple, euh, exemple. Euh, je suis très fier de toi.
1: Parce que
0: c'est un jeu de plateforme et c'est vraiment un de mes styles de jeux préférés. Il est beau il est très beau. Et puis, oui, la musique, la musique, elle a tombé par terre. Voilà, c'est un, un vrai beau boulot. Et c'est un jeu indépendant, comme quoi, c'est pas... Fait avec Unity. Ah, oh, pardon, je vais arrêter. <rire> c'est notre leitmotiv euh, cette fois-ci. Voilà. On finit la page de
2: pub. Et, euh... et je pense qu'on peut enchaîner sur le prochain dossier qui va être fait en 2 minutes 30, j'espère. <rire>
0: Merci, les gars, de m'avoir mis à la turbo. Et c'est à toi. Merci, Melta. Donc, euh, super dossier, les gars. Vraiment, je passe après vous. J'ai un peu la vente. Euh, je vais essayer ouais. de faire relativement rapidement. Oui, je peux, effectivement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'avais promis à ma femme, euh, les grands-parents étaient là, ils gardaient ma fille. Et à ma femme on va se promener tous les deux. Et j'ai donc booké trois jours à Las Vegas. Alors Mais vraiment, je vous jure que c'est vrai. Par le plus grand des hasards, il s'est avéré que c'était pendant le CES. Genre normalement pas. tu vas pas à Las Vegas avec ta femme <rire> non déjà erreur mais... tu vas pas à Las Vegas avec ta femme, c'est vrai que t'amènes pas ton garde-manger quand tu vas chasser, mais bon là je l'avais amené à chasser, et... euh, ouais, c'est la chasse facile un peu quand Bah un oui moi, moi je suis un joueur, je paye pour oui, vrai. Il, vrai. Aime bien ouais. cha... il aime bien
2: pêcher la dynamite sinon... <rire> est
0: toujours est-il qu'on se retrouve à Las Vegas, je lui promets un week-end à l'amoureux il s'avère que c'est dans la CES on s'est donc promené pendant deux jours au CES par hasard, elle, elle a vraiment de la chance as vraiment une
1: femme
3: en or
0: attends, tu as pris
2: des billets d'avion pour aller là-bas il y avait le CES puis tu es rentré comme ça, non, alors
0: non, parce qu'en fait, euh, grâce à un, euh, un ami qui travaille aussi à GS JS, était méchant. Euh, que je remercie encore une fois, euh, il m'a offert deux billets parce que c'est des trucs qui sont pas ouverts au public. Bah oui, euh, mais j'ai eu deux billets de professionnels euh, pour pouvoir rentrer. et Donc, on s'est promené euh, avec ma femme pendant deux jours, samedi et dimanche, au CES. En tongs. Voilà. alors non, alors je suis vraiment non. Il faut voir que le CES c'est gigantissime, c'est 150 mille visiteurs sur la, la durée du CES. Ah ouais. Le CES, c'est euh, plus un seul endroit, c'est plus deux, c'est trois endroits. Donc il y a le plus grand centre de conférence de Las Vegas, plus euh, tout le centre de conférence d'un hôtel, de, le Venetian, qui n'est pas plus un petit... Plus le bar à, pute à Plus <rire> un troisième endroit à l'Aria, où cette année, il y avait euh, les devices type VR et les, et les, et les PC. Donc c'est incroyable. Il n'est pas possible, je ne pense pas que ça soit possible, de faire tout le CES. Elle tout voir, tu Je sais qu'Olivier Elrazi, euh, El, Elrazi a fait ça et il est euh, je veux y arriver, pardon, c'est du mmh. mal. Ezrati a fait ça, mais je pense que c'est un robot quoi. Il a fait ça avec euh, du peine de marche elfique, tu vois, il s'est pas posé. Mais euh, en plus, je pense,
1: je pense qu'il va pas tout voir. Il doit présélectionner à l'avance ce qu'il va mmh.
0: Donc, en tout cas de cause, euh, avec euh, ma femme, on n'avait absolument rien préparé, puisqu'on n'avait pas prévu de faire ça. On avait plutôt prévu de faire des spectacles, de se promener vers le Grand Canyon. Bon. Là, voilà, on s'est passé deux jours à Scaillé des Miches sous, le <rire> sous la, la clim. On, on a fait un peu random. Et euh, moi, je vais vous donner mes impressions et les deux, trois trucs que j'ai vus euh, qui, qui, qui sont à voir. Donc, déjà, si vous avez l'occasion, alors ce n'est pas ouvert au public, donc il faut se démerder pour se faire inviter. C'est vraiment incroyable. C'est là pour envoyer des mails à Téméchon <rire> Voilà, il faut envoyer un mail à Téméchon et ils vous invitent. C'est là qu'apparaissent ce... Qu pour la première fois euh, les, euh, les devices qui peut-être seront dans, en vente d'ici un an ou deux. Je ne sais pas si vous regardez la série télé Halt and Catch Fire qui est l'histoire de Compact, en fait, et de la sortie du premier ordinateur portable, eh bien, le premier ordinateur portable Compact a été dévoilé là-bas. L'Apple 2 a été dévoilé ah là-bas. Ouais. C'est et c'est toujours depuis... L'iPhone, non, je crois aussi, non euh, Oui, l'iPhone également au CES. Ça fait plus de 40 ans que le CES, c'est un peu l'incubateur ou l'endroit où vont apparaître les nouveaux devices technologiques. Donc, en tant que geek, forcément, quand tu vas là-bas, tu es ah un ouais. peu à, à feu et à sang. Quoi. Alors, ce que j'ai noté, moi, j'ai noté une méga présence de l'IA. De manière générale. Alors, l'IA, c'est un peu galvaudé, mais ça va être les, vé les véhicules autonomes. Ça va être euh, le self quantified Ça, c'est super intéressant. C'est des petits devices qu'on se met déjà sur nous pour mesurer euh, euh, comment on dort, comment on court, etc. Mais c'est encore plus fort que ça. Et j'ai noté, par exemple, le coussin dodo. Alors, je n'ai pas la marque parce que je ne m'en souviens pas, mais qu'on s'en au final. Mais dodo, ce pas un terme technique. Un non, dodo, c'est vraiment le coussin, tu fais dodo dessus. Mais il a des <rire> fonctionnalités en plus. Il n'est pas juste là que pour te soutenir ta, ta noble tête. Il va également eh bien, vérifier comment tu dors. Ah oui, je crois que j'ai vu. Tu t'es réveillé, tu t'es pas réveillé. Il te secoue quand tu ronfles, non Et alors, c'est ça qui est énorme, je sais pas si moi moi j'ai sûr qu'il Il te fout une teigne quand tu ronfles. Genre, d'habitude c'est ma femme qui me fout un père Putain, tu ronfles mais là t'as plus besoin de ça as le coussin qui va tout seul vibrer il va te réveiller parce que oui, tu ronfles sauf que tu contrôles pas quand tu ronfles donc qu'est-ce que tu fais Mais je il te juste, réveille c'est juste pour lancer je vais juste fait. pas dormir de la nuit en fait. oui mais du coup l'autre dormira hein. l'autre étant ta femme ta ma je préfère soit... que ce soit moi qui dorme <rire> mais je <rire> crois alors... qu'il
3: va être micro réveillé en fait donc ouais. du coup c'est juste ça va te faire arrêter mais pas jusqu'au ouais, point de te réveiller moi, complètement la... tu...
0: et c'est une petite pichenette tu vois parce qu'en général ta femme la première fois elle te met une pichenette et au bout d'un moment tu prends une peine à la quoi c'est comme dans les dessins animés t'as la main qui vient te claquer. moi c'est pas tant une femme en que ça alors non non pour ça ouais elle me fait je Soit disant. Alors rouler, je n'en ai pas la preuve. Je lui ai demandé enregistrement, prouve moi Si, que si, moi
1: j'ai la preuve. Hein. Je te souviens qu'on a été roommate et je n'ai pas été capable de
0: dormir de la nuit. Donc. Ah oui, c'est vrai, il paraît que j'envoie du bois oui. Donc là, le coussin qui, te, qui va te réveiller aussi gentiment le matin, etc. Et qui donc, quand tu renfles, va faire en sorte que tu ronfles renfles plus. Voilà. Ensuite, j'ai vu des trucs un peu flippants, genre un pendentif pour bébé, euh, qui va te permettre d'analyser l'eau le, 2 la présence d'un oxygène et la vitesse de respiration et le, le la vitesse à laquelle le cœur bat de ton enfant. Mmh, c'est un business. Hein, ouais, mais c'est super flippant. Je pense que c'est ce qu'il faut surtout pour pas problème faire. De la, mort, la mort subite. Ouais, c'est pour éviter la mort ouais. subite du nourrisson, euh, effectivement. Ben, le truc qui va se foutre à brailler. Alors ma femme est une euh, femme à Nord, mais stressée. Donc quand notre fille est née, oh, née non, non un petit peu. <rire> quand notre fille est née, en fait, elle a euh, été flippée de tout, genre une mouche qui pétait à San Francisco avait l'effet papillon. Elle avait peur que ça pose... une intrication quantique. Intrication quantique. Donc,
1: donc elle a buté toutes les mouches de son Francisco. Donc nous, Comment on avait un, un espace
0: vierge autour de ma fille, tu vois, où il n'y avait pas une particule de sal de saleté quoi. C'était obligé d'aller chier chez les voisins et tout. C'était horrible. Et je me
1: souviens même il y a des gens qui venaient modifier les disques, des disques durs. C'était l'équivalent d'une chambre blanche. Ah ouais, c'était une, une chambre
0: blanche chez nous. Hein. Ouais. On pouvait faire des expériences. Tout. Ils, je sais que Pesquet avant de partir sur la station spatiale il s'est entraîné dans la chambre de ma fille <rire> et euh, elle, on, on pesait la petite tous les jours etc., ce qui est super stressant en fait, c'est une erreur il ne faut surtout pas faire ça, il faut laisser faire la nature et on avait acheté un petit capteur qu'on lui mettait dans la couche au dessus du nombril qui captait les mouvements de respiration pour savoir euh, si elle n'était pas en train d'arrêter de respirer tu mmh. vois, hein. sauf qu'un soir on l'a mal mis et vers 3h du l'alerte la, ta fille ne respire plus eh bien, je peux te dire que ça te fout la trouille de ta vie. Oui, carrément. Oui, mais alors par contre si jamais vraiment c'est vraiment le cas, ah ben tu sauves la vie à ton enfant ah si ouais, tu sais la réanimer. Même... Mais c'est pareil, ni elle ni moi on le fait quoi, on lui met un d'eau, <rire> qu'est-ce que tu fais C'est le, le, dans la le bouche problème des faux positifs, hein c'est tout le problème de ces trucs-là. Psychologiquement, si, si je suis pas, pas parfait, pour le Canva itself. Ouais. Ouais. C'est pareil quand tu, le, là, tu regardes, j'avais un band avant que j'ai enlevé parce que je, je trouve ça stressant qu'ils qui me disent tu dors mal. Ok, je dors mal et qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dormir quoi il ah. vaut mieux. mieux dormir. Il vaut mieux dormir, oui. Il n'y a, a pas... Il y a juste l'analyse à froid avec des chiffres. Il vaut mieux la personne qui te met des pains dès que tu euh, <rire> euh, es mieux pour dormir. Voilà. Je ne suis pas trop pour Quelle ça. Merde, enfin, ce truc. Disons que si ce n'est pas lié à une... Euh un conseil intelligent ou tout du moins d'un professionnel. Et il faut quand même
1: savoir que le Quantify Safe, la, la quasi-totalité des gens ne s'en servent pas pour euh, leur santé, c'est finalement, c'est un gadget qui leur donne tu sais l'heure et les, les, noti et les et notifications.
3: Il y a quand même tout un business, de euh, bah, toute façon, c'est tous les trucs autour de l'IoT, là, j'ai un copain qui travaille beaucoup là-dedans, et du coup, il m'avait fait acheter euh, des... Je lui ai fait envoyer parce qu'on trouvait ça qu'aux états unis C'est en fait des patchs que tu mets sur les enfants, ça ressemble mm -hmm. un petit peu, et c'est un système avec des piles au papier, bon, pour que ce ne soit pas avec des métaux lourds, des ouais, trucs comme fait. ça. Et euh, du coup, ça envoie en Bluetooth toutes les informations Sans sur le les rythmes cardiaques, les trucs comme ça. Mais ouais, il peut dire la petite,
0: est-ce qu'elle ne prendra pas des ondes C'est du Bluetooth
3: Low Energy. Alors, ils disent, ouais, que, voilà. Bon.
0: Est-ce que le bébé, il est compatible Après, ça, On low prend energy. un rayonnement
3: cosmique dans la gueule depuis qu'on est né. Donc, mm. bon, c'est compliqué ces questions-là. Alors, je
0: ne sais pas. Et je ne juge pas. Mais par contre, c'était une vraie, vraie, vraie tendance du CES cette année. Il y en avait partout. Pour les sportifs, pour les non-sportifs, pour les travailleurs professionnels, euh, avec évaluation de la quantité de sons euh, qu'ils recevaient. Justement, la quantité d'ondes que tu recevais. Il y, y en avait partout. Autre chose que j'ai noté, c'est la montée en puissance assez incroyable des Chinois. Et non pas les Chinois en tant que euh, fournisseurs tiers pour les autres, mais j'ai vraiment l'impression que l'histoire se répète. Un peu comme quand les Japonais l'ont mise aux Américains, mm -hmm. un peu comme quand les Taïwanais l'ont mise aux Japonais. Bah là, j'ai vraiment l'impression que les Chinois, au lieu d'être fournisseurs de services pour les tiers, ils étaient présents en tant qu'acteurs principaux. Par exemple, il y avait des fournisseurs de télé, de marques chinoises qui faisaient jeu égal avec les taïwanais, avec les Samsung notamment, qui étaient là avec des télé 4K, des télé et Coréen. Coréen. Comment? Coréen. coréen. Ouais,
2: coréen taïwanais ou ouais. coréen?
0: excuse moi oui, mais euh, du, du, du moins d'Asie du Sud-Est. Bah là, vraiment, les, les chinois se sont positionnés comme étant euh, au premier niveau, quoi. Ils, ils sont vendeurs en tant que vendeurs. Ils sont pas juste prestataires. Et il y mais avait de la bricalité. High sense, vous avez trucs comme ça? Que oui, j'ai vu, oui, vu euh, du Huawei, j'ai vu euh, des. Euh, et, et tu vois, c'est pas le truc euh, made in China, un peu comme on mais, a l'habitude ouais, de ça. se moquer. C'est vraiment la quali. et J'ai un peu l'impression ah, que genre, euh, le made in China... Il, le iPhone, que... est fait en Chine. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais c est c est ça, vrai.
2: Mais en fait, on les a un peu exploités. Pendant très longtemps parce que c'est moins cher et on les fait des trucs chez eux et mais le design n'était pas fait chez eux je trouve ça, ça plutôt plutôt un bon retour pour, pour eux c'est à dire qu'on les a sûr. un peu exploités pendant longtemps ils ont appris comment, comment faire puis maintenant ils le font aussi Donc ouais. je ça un peu, et, à un moment donné il fallait s'y attendre quoi hein, et c'est bah, normal ils ont appris bah, bien et bien bien sûr.
0: la qualité enfin en tout cas ressentie je sais pas après sur le long terme mais était là le, un 4k justement ils mettaient un 4k de chez Samsung à côté d'un 4k de chez LG à côté d'un 4k de chez Huawei Bon bah alors okay, après tu plus le même... cas sur l'un que sur l'autre. <rire> tu, tu peux toujours dire qu'ils ont fait exprès de mal régler les copains et de plutôt bien régler eux-mêmes. C'est toujours un peu galvaudé sur des trucs. Personne, non, personne ça. fait ça. Non, personne fait ça, je suis d'accord. À tout état de cause, la télé paraissait super bien. Quoi.
1: Mais par contre, c'est connu, David, que les Coréens sont flippés aujourd'hui des... Euh... Des Chinois, parce qu'en fait, l'histoire que tu as racontée, c'est plutôt les Japonais qui l'ont mis euh, aux, aux, Américains. aux Américains sur l'électronique. Ensuite, tu as les Coréens qui l'ont mis sur les Japonais. Que, par exemple, Samsung a tué quasiment Sony finalement oui, sur le marché de l'électronique. Bah, pas, pas que Sony d'ailleurs. Et et donc il restait Samsung et LG et en fait ils ont voulu par exemple se battre sur les technologies type OLED euh, à, pas, à pas travailler ensemble et à se faire la guerre pendant ce temps en fait il y a les chinois qui sont à mon avis ils sont en train de leur mettre à l'envers comme eux ils l'ont fait aux japonais et d'ailleurs le gouvernement coréen avait demandé à LG et à Samsung à un moment donné de plus collaborer parce qu'au final à force de se tirer la bourre ah, bah, ils allaient ils tout perdre et
3: le c'est les chinois ouais. qui allaient tout,
2: tout remporter donc, ouais, et, puis, et puis Samsung quoi, ils ont décidé de créer des, des grenades aussi c'était une mauvaise idée hein. le truc, des, des grenades tout, téléphoniques euh, ouais, ouais, des notes <rire> C'est là où ils ont fait une erreur, je
0: pense. <rire> et euh, la diversification. Il y avait donc cette trop. année au CES un espace pour les startups, où d'ailleurs la France était hyper bien représentée. Ah, ouais. Troisième groupe euh, représenté, plus de 280 startups. C'était donc à l'espace Eureka, qui était donc notre espace par rapport à l'espace principal, au Venetian. Et il y avait toutes les startups de Shenzhen, donc en Chine, mm. et c'était bluffant. Il y a une des boîtes, moi, qui m'a vraiment bluffé. Ils ont un projecteur holographique dans l'air, sans support... Toi, c'est avec juste tes yeux, t'as pas besoin d'avoir des lunettes ou un dispositif quelconque. Et alors, euh, l'objet, les objets étaient très brillants, d'accord. Ça faisait un peu wireframe si vous voulez. Par contre, c'était dans l'air, il n'y avait rien. Pa rien, pas de visible. Pas de fumée, pas de... Non, pas de fumée visible, etc. Et ils n'ont pas fait fumer un pet avant, rien. Non, 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 non. Donc, c'est une technologie avec à base de, il n'y avait il pas avait... de fil qui partait du plafond, non, ou... il y avait pas de fil non plus. <rire> Et leur, leur technologie, c'est à base de ventilateurs. Ils font bouger l'air à une certaine fréquence, le laser coupe l'air à une autre fréquence, j'ai pas les détails techniques. Énorme. Sauf que visuellement, ça faisait un peu. Je sais pas si vous voyez ce jeu. Il faut juste pas passer dans le champ du laser parce que tes yeux <rire> ils passent sur une autre fréquence aussi. Je sais pas si vous voyez dans Star, dans Star Wars, à un moment donné, il joue à un jeu d'échecs dans le. Il faut comme. Ça fait cet effet là. Avec une, une définition pas parfaite, mais on voit. Bon, ouais, C'est assez, assez, trucs, assez gros, mais tu vois qu'il y a des objets, il faisait. C'était vraiment impressionnant. Donc, ils sont également dans l'innovation. Alors après, il ben, y avait des milliards de vendeurs de coques, il y avait des milliards de vendeurs de lens pour les téléphones, pour faire des zooms, tout tu dis coque, coques, c'est... Les coques pour iPhone, pas la, coque. ouais, pas la coque pour la sniffer dans le nez. Ou euh, le coque pour... En tout cas, on n'y était euh, pas à cet Après, chose que j'ai notée, c'était le retour du cul euh, au CES. Hein. Qui avait été ah. dé défini comme un personnage non à grata il y a quelques temps, mais je pense que, bah, vu avec la, la, la VR. Euh, exactement, avec la VR. Alors, par contre, ce n'était pas assumé, c'est-à-dire que ce n'était pas dans les espaces, ce n'était pas indiqué. Il fallait que tu saches aller, il fallait. Que et tu toi, savoir. bien sûr, tu savais. Ouais, et étonnamment, tu as trouvé, toi Non, non, je non, n'ai pas trouvé, on n'y a pas <rire> été, mais. <rire> à un moment donné, je suis parti aux toilettes très longtemps, ma femme a cru que j'étais aux toilettes. En fait, tu allais au S115, qui était le numéro de code que chacun connaissait, et où tu pouvais faire des essais de VA. Alors donc moi je n'ai pas essayé, puisque euh, quand même il euh, certain respect pour ma chair étendre, mais j'aurais bien voulu essayer. Je pourquoi, parce que alors le
1: respect pour ta chair étendre, c'est quoi le problème
0: Le ben problème c'est que je l'ai traîné avec moi pendant deux jours à arpenter à les allées avec des trucs bien. Mais écoute, il y avait peut-être du,
1: un... peut du porno pour Albert, ouais. quel est le problème
0: Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai senti qu'il fallait pas que j'insiste. Ah ouais, bon. Et euh, donc ils sont quand même de retour Pas totalement assumé mais enfin c'est quand même de retour donc mais la VR globalement était très présente Alors voilà ça c'était le gros truc aussi C'était la VR et la VR via Microsoft Ça ça m'a vraiment fait plaisir Il y avait beaucoup d'Alexa pour la partie IA, euh, et vraiment Amazon a réussi un coup de maître là-dessus. Et pour la partie device, PC, euh, tablette, euh, convertible, etc. Il y avait du Windows partout. Et moi, j'étais vraiment fier de, de ça. Précisons euh, que Alexa,
1: c'est le petit nom magique du device écho de Amazon. Oui,
0: exactement, c'est le. Cortana euh, ou le Cortana Siri. ou le oui. ou le Siri de chez Amazon. Enfin, oui, c'est le l'intelligence derrière quoi. Euh, ouais. C'est euh, pas, euh, pas le nom du device. C'est pas le nom du de device. C'est l'intelligence de de, qui de, est derrière. Et et euh, par contre, il y avait du Windows partout, des devices Windows 10, de tous les formats, des convertibles. On a vraiment réussi, je trouve, euh, cette idée de faire un device modèle avec la Surface Book et la Surface Pro qui a été reprise par les, euh, par les fabricants de matériel. Et là, ça a marché pour le coup. L'écosystème était vraiment super vivant. Et euh, pareil pour la VR, le fait d'avoir Windows holographique et d'avoir proposé cette solution où on peut se repositionner dans l'espace sans une caméra externe, comme c'est le cas aujourd'hui avec les ocules ou les vagues. Sauf
1: qu'il reste à le voir en fonctionnement. Parce Alors, que nous, on l'a essayé. Étaient... Ah, on
0: ah ouais, ouais c'est impressionnant. Et moi, je croyais que le Lenovo il ne marchait pas. T es, t es, t es Alors, nous, on n'a pas essayé un Lenovo et on l'a pas essayé sur un. Alors, un On l'a pas essayé sur un device VR. Il y avait un fabricant de produits pour véhicules qui s'appelle Magma qui faisait essayer en fait les améliorations qu'apportait leur technologie dans les voitures, sans une voiture, mais avec un casque de VR. Ah. Donc on l'a essayé à cet endroit-là. Et c'était donc un casque qui n'était pas brandé, mais qui était effectivement un casque windows holographique, <coughs> puisque ben, tu pouvais avoir uh, Windows, tu pouvais voir uh, le, le et le Windows.
1: tracking, est, est, tu l'as trouvé bon parfait, par justement à... le
0: mec il comprenait pas ce que je faisais, je remuais la tête, je faisais des swings gauche droite et lui il te disait non mais monsieur donc là vous voyez les pots d'échappement il les pas je me branle ton truc, <rire> hein, casse-toi, je veux juste tester ton casque <rire> je suis vraiment pressé de le
1: tester moi pour voir la qualité donc après
0: ouais ouais c'était euh, assez bluffant vraiment euh, je pense qu'on il y a un coup à jouer et si les devices sont pas trop chers on va se retrouver avec un système qui n'a pas besoin d'installation pas trop cher te propose une expérience de VR après, on est pour ou contre la VR, ça c'est un autre débat. Mais de toute euh, façon, le prix c'est l'aspect critique. Il faut
3: que les gros éditeurs ils investissent pour faire des jeux. Hein. Il faut créer ouais. un marché voilà, parce non, que ouais. tant
0: qu'il n'y aura pas de marché, il n'y aura pas de jeu. Tant qu'il n'y aura pas de jeu, il ouais. n'y aura pas de marché. Enfin, c'est euh, y... ah, pour ça, ça que c'est important d'avoir
1: un, une notion de là. standard pour éviter de se tirer la bourre. Euh... C'est bien ouais. que la plateforme Windows Holographique
0: fédère un peu euh, tout, ah ouais. tous les différents types de casques. Tout possible. À fait. Donc là, c'était voilà mon, mon, mon feedback rapido. C'est vraiment à faire si vous avez l'occasion de le faire. C'est pas facile de faire. Et du coup, tu as beaucoup marché. C'est incroyable. Je suis
1: particulière par rapport à tous les salons que tu as fait. Euh, J'avais que... fait
0: à Paris le salon d'agriculture ou encore la foire de Paris. C'est cette ambiance-là. C'est vraiment une ambiance foire, tu vois. Tu vas pouvoir passer d'un stand où les mecs ils te présentent un projet holographique euh, avec des petits ventilateurs à côté, tu as un mec qui te vend une coque pour un iPhone en bois. Tu vois tu une vache. Euh, mmh. Le troisième stand à côté, c'est un gars qui va te présenter un procédé révolutionnaire pour analyser la qualité de la merde de tes gosses. Enfin, c'est euh, la merde et pas il, la merde. – Et il y a beaucoup de vaporware aussi. – aussi Il ben, euh... y a beaucoup de choses qui ne sortiront pas, parce que les gens sont là pour avoir un investisseur. Donc euh, il ouais. y a des badges investisseurs, les mecs, euh, ils leur servent le thé, etc. Tu ah vois, bah et vrai, puis il vient, clair. il dit, voilà, c'est quoi ta, ta merde ben, Moi, j'ai inventé un téléporteur. <rire> ah, OK, j'investis. <rire> <Tu vois> <rire> voilà, c'est ça.
1: Et tu as vu l'enfoiré, le tu as pu voir le, la série W d'OLED. Oui. Ce LED. qui m'a
0: le plus bluffé dans tous les écrans, c'est ça. J'ai vu la Samsung QLED, euh, qui ressemble à un OLED de chez LG, très clairement. Euh, ils en avaient mis un à côté, mais encore une fois, il devait être mal réglé, parce que l'image est beaucoup moins terne chez moi. <rire> euh, et il y a donc la nouvelle série, euh, j'appelle ça des, des papiers à cigarettes qui font de télé. Le truc, il fait 2,5 mm de, de large, d'épaisseur. Donc, il n'y a même plus la possibilité de mettre l'électronique dedans. Ils sont obligés de mettre un petit boîtier avec l'électronique à côté. Ce qui fait que la télé, mais c'est une feuillette de papier à cigarette sur le mur. C'est du papier Ah C'est fou. Et c'est beau. Je pense
1: que cette technologie pourrait remplacer carrément les vidéoprojecteurs, je pense, s'ils arrivaient à baisser les coûts. Parce qu'apparemment,
0: les prix de la 65 pouces seraient dans les 10 000 balles. non mais c'est toujours pareil. Au début, les premiers relais, souviens-toi, ça coûtait la peau des oies.
1: Tandis maintenant, c'est accessible au Pékin moyen.
0: Et alors même, même C'est encore cher, disons. En alors que Melta, qui aime le musée de la Melta,
1: il, il, il a pris une 55,
3: quand
0: je même. Je me sens un peu isolé, je suis le seul ici qui n'ait pas une télé OLED, mais bon. Toi, t'as une télé Merde. cathodique Trinitron de chez Sony C'est ça. Non non j'ai pourtant, télé... pourtant, tu commençais bien à Atari 800XL. Ah la
1: ouais, en télé fait,
0: ouais, en fait,
2: cathodique, elle sort pas trop du mur, mais il a creusé dans le mur pour Du coup, c'est plat. C'est plat, une tête dans le mur. Bon, très bien.
0: Donc voilà, mon petit feedback. Ça va conclure cette émission. Je pense qu'on a été un peu plus long que d'habitude, on s'en excuse. Sûr. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, S'il ne vous plaît pas et que vous trouvez trop long et que vous avez envie qu'on revienne à une heure, dites-le nous aussi. On va faire un petit tour de table pour dire bye bye. Melta, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet At Melta, m e l t a sur oh, Twitter. Très bien. Et toi, Akuma Matata Alors moi, c'est AdSailro,
3: S-A-I-L-R-O, S -A -I -L -R -O, sur Mais Twitter. Mais oui, c'est logique <rire> Mais voilà <rire> S-A-I-L-R-O. Parce que ça doit être une lettre sur trois de mon nom complet. Euh, ça doit être un truc comme ça. Ah Merde, putain, non, le mec, non, il il fait qui fait, fait de la cryptographie. Ouais, son password aussi, de tout ça. Non, ça va.
0: <rire> OK, euh, merci beaucoup de ta présence. Yes. Je vous en prie. C'était bien tout. sympa de m'inviter. Merci. Avec plaisir. Euh, Davrous Ad Davrous, D-A-V-R-O-U-S. OK, sur, toujours sur Twitter. Et donc, pour ma part... At Delta Coche, pareil, sur Twitter. Merci à tous, bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, bye bye. super kiff. Euh, bisous. Bien. Ciao. Salut. Bisous quantique. Putain, quand tu fais le... Tout, tout le monde sort ce qu'il a. L a. <tous> 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 Lâche tout, là. C'est le moment où tu lâches tout. Moi, je pense que si on ne comprend pas et qu'on n'accepte pas de ne pas le comprendre... Non, c'est pas ça que je veux dire. Même si ce que tu bah, manipules des... n'est pas clair. Il reste... il reste des zones de flou. Non, mais après, il y a des choses on ne comprend pas. Mais, mais parce que, oui, parce euh... que, oui, que oui, je... oui, je comprends le concept en tout cas. Le mec te dit il y a des dimensions repliées sur elle-même. Ouais. Mais c'est quoi, elles sont timides quoi, elles sont... Je préfère <rire> la gravitation
3: quantique <rire> à bout, que,
2: personnellement. Les hyper connards, t'es connards dans une autre dimension. Ouais, c'est un voit, en fait. Tu vois, quand on peut se voir, on voit que les tranches de ta connarditude.
1: Ça se trouve, on va avancer, on va s'apercevoir que tout est faux quoi. Donc. Euh...